1: Sean bienvenidos a otro nuevo podcast de Traer. Gracias por acompañarnos en este segundo programa. Agradecemos muchísimo vuestro apoyo y vuestros comentarios que os hacéis llegar sobre los podcasts a través del correo electrónico podcast.org. Gracias de verdad por vuestra fidelidad de seguir escuchándonos cada mes. Que nos habla es Laura, que es quien estará aquí de presentadora durante todos los programas. Eh, comentaros que en este programa estrenamos una sección nueva. Eh, se llama Micro Abierto, donde todos los concertulios tendrán un minuto, un par, eh, para comentar lo que quieran, desde un tema muy interesante hasta una broma o un chiste, lo que quieran los puntos y, y bueno. Es importante no olvidarse de ello y reírse siempre que, que podamos cuando hacemos algún chiste o alguna cosa. Eh, Esta semana tenemos unos debates que seguro os va a interesar muchísimo. Eh, no me dio más y procedo a presentar a los contertulios que estarán con nosotros, esta vez con un pequeño cambio, pero que todos conocéis. En primer lugar, presento a Raúl. Sé que has tenido algunos problemas de salud con estos cambios de temperatura
2: y los hilos que por aquí andas. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que escuchándoos a los demás me da la sensación que, que, que estoy perfectamente, ¿sabes? Escuchando las voces que tenéis los demás creo que estáis bastante peor. Eh, no, bueno, es un, es un gusto estar aquí y no me podía perder por tornar del mundo un um, oh, podcast tan hot, ¿no? tan caliente. <risa> bueno, la gente lo va a entender enseguida.
1: El segundo encontro responsable de que todo esto siga adelante con su gran trabajo de dedicación. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola a todos. Hola, Laura. Bueno, un placer de vuelta estar con ustedes. Bueno, compartir este, este hermoso espacio, ¿no? Donde nos tiramos unas cuantas cositas y nos amamos más bueno, espero que nuestros oyentes lo disfruten como todos los podcasts que hacemos
1: eh, voy a pasar a presentar a un contestulio que todos conocéis y que le encanta la psicointeracción sobre todo los temas de pareja y al cual siempre está dispuesto a prestar servicio y ayudar al otro. Reive.
3: Robert, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Eh, expectante y, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y por la duda tengo hielo cerca y algunos trapos mojados, para ¿eh? <risa> 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 Vamos a ver qué, qué se da con todo esto. Hasta ahí no lo dejo.
1: El siguiente con Tertulio es muy importante para Tetrael, ya lo dije en el anterior programa, eh, pero creo que es importante remarcarlo creador de la página de Misterios Revelados, donde esta vez se ha superado y le ha quedado increíblemente bien la página de los Críptidos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien. Hoy precisamente, bueno, no quiero adelantarte más, como siempre hago. Eh, he venido a aprender en este podcast, por lo que veo. Bueno,
2: <risa> <risa> pero, pero si da igual ya si, ya, si ya he spoileado ya un poco, no pasa nada. <risa>
4: <risa> bueno, mucho gusto estar aquí.
1: Y para finalizar el turno de presentaciones voy a presentar ahora a alguien a quien todos recordaréis eh, anteriores programas, una voz femenina en el programa que se agradece muchísimo donde hay que remarcar que es una persona muy activa en el compromiso con el medio ambiente, con la educación e intenta fomentar la colaboración de todas las personas para construir un mundo mejor. Es la fundadora del Club cuella Ecológica Roldán. Brenda, bienvenida a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Bueno, estoy muy bien y muy halagada por esa presentación que han hecho. Muchas gracias. Eh, estoy contenta de estar con ustedes, de verlos otra vez eh, Para que los oyentes sepan, cada vez que hacemos un podcast Gracias a la tecnología nos podemos encontrar, vernos, las caras eh, Pese a que vivimos tan lejos algunos de otros Y bueno, hoy el tema me encanta eh, Me va a encantar compartir con ustedes, aprender eh, Sacarnos la vergüenza y, y bueno, hablar de algo que necesitamos todos hablar un poco más Así que gracias por la invitación y gracias por el tema propuesto
1: bueno, una vez habéis escuchado las voces que nos acompañarán durante este programa, ya sin dilación, vamos a empezar con el primer tema de debate. Empezamos este programa con el primer tema de debate, Estelar. Eh, donde hemos hecho la resolución de unas misteriosas figuras que nos han ido acompañando, o oh no, toda nuestra existencia, los críptidos. Adrián, te doy paso para que nos puedas explicar más detalladamente el tema, ya que fuiste tú el responsable de la página.
4: Bueno, sí, eh, la palabra críptido viene de criptozoología, y la, cri la criptozoología es una especie de ciencia, bueno, es una pseudociencia, sería, que trata, busca, investiga sobre animales que aparecen del folclore, de la mitología o de supuestos avistamientos o a animales que en teoría no existen o que se cree que existen y no existen, ¿no? Pues sería todo parte de eso. Y esos son los llamados críptidos, esos animales.
2: Sí, bien, hicimos una sesión porque creímos importante, ¿no, Adri? Eh, al fin y al cabo sabes que casi todos los, los temas que, que solemos tratar aunque a veces los, los pedimos eh, a la gente del grupo que, que, que nos diga a ver qué prefiere, pero generalmente terminamos eligiendo tú y yo lo que, lo que nos apetece y lo que nos da la gana, ¿no? Tocar en, en las distintas sesiones y decidimos tocar este tema porque, eh, bueno, creímos que había muchísimo mito, eh, había que desmitificar cosas, eh, cosas que se creen que se toman por verdad, que igual no lo son, u otras cosas que se toman directamente por mitos que igual tienen muchísima realidad, ¿no? Claro. Hombre, yo, sí. yo diría, Adri, eh, el primer tema que a mí me llamaría la atención. Vamos a utilizar esta este pequeña parte del, del podcast para hablar de la sesión en sí, de lo que se dijo sobre cada una de las criaturas, pero también me gustaría hablar de cositas que igual no se pueden saber eh, escuchando la sesión. A lo mejor son cosas que yo he podido percibir en un momento, eh, captar. Claro, en, en...
4: precisamente una de las mejores partes de la sesión
2: fue fuera de sesión, que fue cuando comentaste todo lo que habías visto. La, la posesión, sí, que fue lo que, lo que pasó después. El tema es que al final eh, esto se pierde, se pierde un poco porque al final no lo grabamos y, y con el paso de los meses a uno se le olvida porque para la gente que no lo sepa, esta sesión la acabamos de publicar, pero esta sesión la hicimos en, en verano, ahora como dos, tres meses, entonces evidentemente pasan los meses, pasa el tiempo pasan las sesiones, hago muchísimas y se te termina olvidando detalles de lo que percibí en ese momento, pero bueno, voy a intentar hacer un ejercicio de memoria total para acordarme de detalles que, que, que en ese momento pues no pude no se pudieron expresar en la canalización, ¿no?
4: Sí, pues fue muy interesante, a mí me emocionó, me emocionó mucho esa sesión, creo que es de las mejores que tiene la página y… no sé. A ver, debajo de la documentación
2: los... que hicimos de cada una de las criaturas creo que fue bastante extenso. Eh, yo creo que empezaría por ahí. Sí,
4: sí. creo, que... eh, aparte de bastante extenso, bastante resumido también, porque hay que tener en cuenta que cada bestia tiene su... Tiene sus... Perfectamente su... Tiene sesión? su sesión.
2: De hecho, hay dos criaturas de las que vamos a nombrar ahora que ya tenemos su sesión hecha, pero aún no hemos tenido tiempo de publicarla, ¿no? Eh, Estaba asmando la, las páginas y demás. Pero, sinceramente, aún quedan un montón de sesiones que hacer cada una de esas criaturas. Como veréis, son un montón. Ahora, luego las vamos a repasar. Pero yo me quedaría con que... Eh yo me quedaría con que la sesión a ver, más allá de que fuera buena o no buena fue extensa porque eran muchas criaturas, pero evidentemente intentamos sintetizar de cada una de ellas, yo creo que eh, lo...
4: a ver, fue una sesión muy larga, fue sí. 51 minutos sí, sí, sí. de intensa de intenso pregunta respuesta, pregunta, respuesta sí.
2: Hombre, la verdad es que se dieron bastantes detalles aún así, evidentemente luego en la sesión pertinente se, se darán todavía más de cada una de las criaturas, pero yo creo que se dieron bastantes detalles de, de algunas de ellas que nos sorprendieron o que incluso no esperábamos. El trabajo de investigación, para la gente que no lo sepa, cuando hacemos una sesión de misterios, es bastante complejo, porque, Adrián, tú lo sabes, que hay que investigar, si hay que investigar sobre cada una de las criaturas, hay luego que sintetizar y elegir bien, muy bien, que se pregunte y que no, porque el tiempo del que disponemos en una sesión es bastante, bastante escueto. Y hay que elegir bien las claro. preguntas y lo que se quiere saber. Ese trabajo lo hace Adrián. Sí.
4: Aparte que esta sesión la ajustamos bastante, bastante, bastante y sí, yo creo que muy bien ajustada porque al final quedó una sesión larga pero quedó ajustada, o sea, se, se contestó todo todo, todo.
2: Eh, canalizamos a Noriel, fue, eh, también, al que... Sí, sí ¿no? a Noriel. Sí, no me falla la memoria y no meter aquí en la pifia y, y hablar de, de Ruanel, fue, fue Noriel. Noriel le gusta mucho extenderse sobre cosas, así que también tuvo su momento para explayarse sobre algunas de las criaturas. Vamos a repasarlos un poco, pero yo me quedaría, Arde, eh, lo primero de todo que me gustaría remarcar, podéis hablar todos eh, cuando queráis, no, no hace falta que solamente hablemos a y yo. Eh, yo me quedaría con lo primero de las sesiones, la cantidad, antes he hablado, eh, en, en esta pequeña introducción he hablado, de desmitificar de, de y desmitificar. Y yo diría que lo que más me sorprendió fue la cantidad de críptidos reales. Que son reales. Son reales. El porcentaje sí. era, es elevadísimo.
3: Mi, mi pregunta, Raúl, sería, bueno, también, sí, eh, sí. según lo que vos recordás ahora, si fue una sesión muy visual con respecto a, a, a ver, a observar, y qué fue lo que más te llamó la atención de lo que viste.
2: Fue muy visual, fue muy visual, porque fue, de hecho, yo diría que es la sesión más visual de todas las que recuerdo, o bastante, bastante similar a la de 51, que fueron las dos sesiones, yo creo que más visuales. Sí, sobre todo
4: por, por el impacto que te causa, te acuerdas más,
2: ¿no? Hombre, claro, sí, sí, sí. Ahora, ahora lo explicaré un poco, pero eh, yo, realmente es una sesión muy, muy, muy visual. Es decir, lo que más es permanentemente visualizaciones de cómo son las criaturas, y de, y de fases puntuales en los que se, en los que se, se visualizan o, o se dejan ver yo eh, lo que más me impactó y bueno luego lo matizaré más cuando hablemos de la criatura, posiblemente fue la, la presencia del, del Mothman y del, y, del, y del Diablo de Jersey me sorprendieron bastante porque son bastante feos, bastante monstruosos y bastante sorprendentes, en mi opinión creo que ver eso en el momento en que haces una sesión que es prácticamente como si lo pudieras tocar, realmente impacta muchísimo, muchísimo. Eh...
4: Bueno, bueno eh, aparte, antes de hablar de todas las criaturas que son conocidas, ¿no? Aunque estén en la mitología o sean críptidos, son conocidas, pero ahí se contestó en la sesión que hay un 70% de, de criaturas en el mar, en el océano, que no se conocen. Eso
2: es lo que quería hablar, quería, quería hablar de eso también. Eso es, eso es impresionante, ¿verdad? Estamos hablando de que solamente, preguntaste también que solamente había un 1%, de criaturas, se dijo que solamente tenían un 1% de criaturas terrestres que notaba sí. por, por catalogar, pero es que en el mar tenemos hasta un 70% de criaturas todavía por conocer, por catalogar.
4: Y tenemos que tener en cuenta que el mar es mucho más vasto que Obviamente. lo que ocupa la Tierra en este planeta.
2: Obviamente. Sobre todo en las profundidades, que en las profundidades marinas donde queda prácticamente todo por conocer. De las profundidades podríamos empezar a hablar ya con el mítico megalodón. El megalodón sí, si, queréis, si queréis, hablamos un poco del, del megalodón. Sí, sí, sí. A, a, a mí me sorprendió también. Me sorprendió porque yo, pen, bueno, yo en mi opinión, yo pensaba que no, que no, que era un mito, en mi opinión. Y es otra de las tantas criaturas, insisto, antes he dicho el dato, pero no lo he dado, no lo he precisado. Creo que el dato era un 80, 85% de criaturas eh, críptidas que son reales, realmente, tienen un vaso real. O sí. pueden tener unas explicaciones u otras, puede ser que la historia que haya detrás acompañada no sea la, la, la más idónea pero tienen base o fundamento real. Hay un porcentaje que parece ser que es mínimo, que sí que fue ya inventado o que ya tiene que ver con... Seguramente yo creo que con canalizaciones de otros mundos. Bueno, luego hablaremos de esto. Pero, en definitiva, yo diría que lo que más me, me impresiona es precisamente ese hecho de que el megalodón mismo, como criatura, yo me lo esperaba un mito. No sé vosotros, ¿eh? Podéis hablar cualquiera, ¿eh? Como digo.
0: Sí, yo creo que a más de uno nos sorprendió, más de una de las criaturas que se nombraron. El megalodón fue uno de esos. Si bien no es eh, el megalodón real de la prehistoria, es un descendiente de, de, con el ADN, ¿no? que, 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 ha, que ha llegado hasta, hasta estos tiempos, ¿no? Ha sobrevivido, pero con dimensiones realmente importantes, no esperadas, eh, superiores a, a las de cualquier otro eh, tiburón existente hoy en la actualidad. Eh, fue sorprendente, eh, realmente. Y la cantidad, y eso creo que bueno, es un dato que, que a todos nos sorprendió, ¿no? La cantidad de criaturas que hay eh, todavía sin responder ya habíamos eh, hace un tiempo atrás, eh, habíamos develado también de una de las criaturas que se hablaba no me acuerdo ahora del nombre cual, que, que también había un mito y después resulta que no eran eh, no sé si se acuerdan que había otra criatura que habíamos no, habíamos no me puedo acordar el nombre pero que, que era un mito también eh, o, bueno, el Mothman y el Diablo de Jersey fueron una de las que me, también me causó mucha mucha curiosidad y me llamó mucho la atención fue uno de los...
4: Oye, pero una pregunta, Raúl ¿Tú un
2: megalodón lo viste también? ¿Lo visualizaste? No llegué a visualizarlo te digo la verdad, visualicé una especie de, sinceramente, ¿eh? lo digo o sea, visualicé una especie de sombra no no llegué a visualizarlo es una de las sí. criaturas bueno, que... Visualizar las profundidades avisales igual es visualizar un fondo negro. ¿no? Muy complicado, sí, sinceramente no, sé, sí. no vi, vi así una especie de sombra enorme pero sinceramente me quedé Ahí es una de las criaturas con las que me quedé más con la información conceptual que se dio porque realmente no, no, visualice, no
0: visualice nada. ¿Y sería preferible no visualizarlo si el que practica buceo imaginarse esa bestia, encontrársela abajo del agua? Más vale ni visualizarlo porque uno no se mete más ni a una palangana si es.
3: Sí, a mí, a mí me costó un este. poco también... Eh, no me imaginaba que un animal tan grande eh, respecto a lo que he comparado con otros animales, otros peces, eh, realmente estuviese en tanta profundidad, ¿no? Porque por eso soy de la idea aclaro que desconozco toda la parte de zoológica eh, del mar, pero yo pensaba que también en profundidades los animales eran de menor tamaño, de mucho menor tamaño, eh, por todo lo que implica la presión a, esa, a esas profundidades. Bueno, a
2: ver, hay de todo. Robert, ¿tú piensas que, que eh, a las profundidades nos podemos encontrar sobre todo animales eh, que son eh, translúcidos que, que pues prácticamente se esconden ahí en esas profundidades, aprovechándose de la, de la escasa luz que hay. Y tienen una gran habilidad para, para sobrevivir, eh, precisamente así, no eh, camuflándose y, y ocultándose. La verdad que es un tema...
1: De hecho, vimos una vez que en, en un programa que había un pez en concreto que, que era gelatinoso y que sí, no se bueno, podía ni hay... sacar a la
2: superficie. Sí, ¿no? se sí, 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 se deshace, claro. Hmm. Hay muchísimas, muchísimas especies eh, no de chas. ¿Qué? ¿Bajo la
4: Aprovechan la presión <risa> sí, sí. Bueno, está adaptados a ese medio Nosotros a esa presión, pues moriríamos sí, todo,
5: A mí la sesión Me me dejó una sensación eh, Primero que no la podía dejar de escuchar Porque era como estar viendo una película Fantástica, alucinante eh, Y eso que fue larga Pero la, no lo no, no podía dejar de escuchar Todo me parecía increíble eh, pero es como que me dejó una conciencia ampliada de la diversidad, me, me pareció fascinante lo que están comentando que haya tanto porcentaje de vida por descubrir, eh, que estemos conviviendo con estos seres que, que vemos como fantásticos y, y que se la rebusquen para sobrevivir, como decís vos Raúl, eh, pese a, a la fama tan predatoria que tiene el ser humano eh, y bueno, no, no sé, me, me encantó, me encantó, me quedé con eso, con una sensación de, de diversidad muy amplificada. Eh, me pareció increíble.
4: Bueno, y hablando de biodiversidad, imagínate con la gran biodiversidad que tiene el planeta Tierra, fuera del planeta, lo que puede llegar a ver.
2: Hombre, claro, es que la sesión esta yo creo que lo que nos hace eh, pensar y plantearnos es precisamente lo ínfimos que, que somos, ¿no? lo, lo pequeños que somos. Hay tal cantidad... De hecho,
4: muchos de estos críptidos son de...
2: Fuera del planeta. Claro, sí, sí. Pero tú piensas tal cantidad de, de especies, ahora ya terrestres, digo, ¿eh? Ya no de críptidos, terrestres que existen, que todavía no hemos descubierto, nosotros, que muchas veces eh, pues presumimos un poco, y cuando digo nosotros me refiero a, a la especie humana, no me refiero a nosotros como total, ¿no? Que muchas veces presumimos de, de, de conocerlo todo y de ya estar buscando fuera de nuestro planeta cuando todavía no conocemos todo lo que tenemos dentro del de nuestro. Sí, sí, tal cual.
4: Y hablando de las profundidades sí. axiales, también, eh, bueno, comentar la, lo del tema de
2: seres gigantes, pues las serpientes gigantes también se comentaron que llevan a una... Sí, sí pasando, pasando al siguiente tema, serpientes gigantes, eh, impresionante por, por los tamaños, sobre Hasta todo, tenemos metros. que tener en cuenta... 30 metros. Sí, sí, 20 metros, 21 metros. Eh, tenéis que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que las serpientes por... Mmm... Siempre, siempre no hay muchos mitos de serpientes gigantes y demás ¿no? por, por su propia esencia, por lo que representa una serpiente y lo que es una serpiente, pero realmente las serpientes mmm, generalmente no son tan grandes, es decir, estamos hablando de excepciones, ¿eh? cuando, cuando, que, no, que quede muy claro esto. Sí que es verdad que la pitón reticulada en sí es una serpiente muy, muy grande, las anacondas también, pero pues, Norman, no llegan a esos tamaños que, que se dijeron en la sesión, sí, pero son se, excepciones.
4: Se, se, dijo que, se dijo que en el mar había más grandes. Sí, sí, sí.
2: 25 sí. metros, sí. 30 metros. 28,
3: eh, decía ahí en la sesión,
2: ¿no? Sí. Pero, pero y esto poco. esto no es nada, esto no es nada si no lo imaginamos. ¿Sí? Porque esto queda así como dato, queda muy bien, ¿vale? Pero hay que imaginarlo luego. <risa> Tal monstruo de ese tamaño, ¿no? Imagínate un, un antiguo eh, marino o lo que sea que se encontrara con esto. Y yo creo que con esto podemos dar el salto a Adri, si nadie quiere decir nada de serpientes, o bueno, luego que lo enlacen. Pero yo creo que podemos dar el salto al mítico Kraken. ...o calamares enormes... ...que los marinos... pues ...bueno... ...un, un calamar gigante... tal no ...bueno, es que... Eh, ...imagínate, realmente seguramente no eran tan grandes... ...como ellos luego exageraban en las leyendas... ...sabemos que, que los, los marinos... ...y esta gente tienen mucha fama... ...de mentirosos, ¿no? ...de exagerados, en el mar se dice de todo... ...o mejor dicho, se dice de todo en tierra... ...cuando vuelves del mar, ¿no? ...pero al final... Eh, ...tal vez las leyendas son un poco exageradas pero vienen de una base alto. Imagínate ese marino, ese pobre marino, y inculto, ignorante, encontrándose con bestias de, de ese tamaño. Sí,
0: y seguramente, eh, muchas veces, uno lo ve en las películas, ¿no? los marinos que le gustaba darle un poquito al alcohol y a veces no estaban en su plena conciencia de lo que estaban viendo y eh, sí, a veces sí. exageraban un poco malas cosas, ¿no? Correcto. No, Porque... Sí,
2: bueno, y, 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 el, y el marino en sí le gusta agarrear y le gusta exagerar mucho. ¿no? Es sí, una sí. forma que vea. Eh, voy, a decir, voy, a decir una cosa, voy a decir una cosa que, se, que a, mí, a mí el tema del, del calamar me, me decepcionó al igual que el tema del megalodón me sorprendió y me fascinó el tema de las serpientes gigantes, el tema del Kraken a mí me decepcionó, seguramente porque es un tema muy mítico, es, dentro del bestiario es un animal que todos nos lo han pintado ¿no? en grandes obras de ficción con unas dimensiones <risa> realmente sobredimensionadas y, y yo cuando lo cuando lo vi, pues sinceramente no me dijo claro. no me dijo nada al lado de esas serpientes monstruosas.
4: Lo más famoso es Piratas del Caribe, con el Kraken, que además es un pulpo y en realidad es un cama. Y luego con las sirenas, que también se ven Piratas del Caribe, y no se parecen Hombre, a nada. A ver, ¿no?
2: el Kraken, eh, en Piratas del Caribe, realmente nos la han nos lo han pintado muchísimas obras de ficción, pero muchísima, hay un montón de películas, de series, de, de videojuegos, de cosas que nos hablan de. Sí, del pero Kraken. digamos que
4: el Kraken de pirata del Caribe representa
2: sí, lo que nos ha. Sí, 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 ese, ese mito. más y,
4: sobre
1: el Kraken. Y cráneo. está
2: bien la manera que has hecho para, para hilar con las sirenas, ¿no? También. <risa> Porque lo has hilado muy bien. Las sirenas. Eh, no sé qué queréis decir. Yo creo que las sirenas. Es uno de los cuatro animales de esos que vamos a nombrar. Con más, eh, con ¿Con más, más fama, vamos a ver.
3: ¿Tú? Más famoso, digamos.
2: Ahora nos podías comentar qué viste tú de las sirenas. Yo. No me yo... las quisiera encontrar. Claro, porque no tiene nada que ver las sirenas que, que, se, que se ponen en las películas de Disney y estas cosas. No tiene nada que ver con cómo con, con es una sirena realmente, ¿no? Los sirenas y los tiquitones, ¿no? Que recordemos que es el macho de la sirena. ¿eh? Que muchos no lo saben y les llaman sirenos. ¿eh? Hay que decir que es, que es el tiquitón, ¿vale? Sí, sí. A
4: ah, ver, sí. pero tú viste... Eh... Tú, si veías tritones o sirenas, Yo... ¿se veía la
2: diferencia o no? Yo no No sé. Qué qué no sé que o no sabes. ¿A qué, ¿no? a, ¿a qué es... les llama la diferencia? ¿Sabes, ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que Adrián sabe que soy experto en la meridumbre, pero lo que no sabe... Es que todavía no soy experto en criptozoología eh, desconocida, ¿sabes? Así un poco. todavía eso me supera. No, no, no puedo, no si puedo distinguir un macho. En biología, más bien. Quiero saber si tenía
0: una, una aleta más. El tritón tenía una aleta sí, más. Seguro, seguro que tenía alguna Esto trama, lo podríamos enlazar
3: esto con el siguiente ¿sabes? tema, pero vamos a dejarlo ¿sabes que preguntaría Que no, no, no se sé, me ocurre ahora, recién ahora, sí, si la sirena es un pez o es, por ejemplo, un mamífero,
4: por ejemplo.
2: Es un anfibio. Sí, es un humano. Es un, es un anfibio, eso seguro, ¿vale? Eh, pero, más allá de esto... ¿Anfibio decir? o reptil? Bueno, creo que también tienen... Yo creo que es un anfibio, ¿no? Tienen facilidad también para vivir fuera, ¿no?
0: Sí. Pero veces también
2: las costas las han encontrado, las, las sirenas, muchas veces. O sea que... Eh, A Yo ver, me quedaría... Y
4: es... ¿Cómo? A ver, tú, tú cómo la ves. Te... Yo me
2: quedaría, yo me quedaría con, con la imagen de la sirena. Yo me quedaría... Con, sobre todo con la monstruosidad que son, sobre todo la forma, su cara y demás. Hay, bueno, luego hablamos de esto, pero eh, yo me, quedé, me quedaría con eso, porque, insisto, contrasta mucho la imagen que tenemos de las sirenas de Disney y, la, y las sirenas reales contrasta muchísimo. Son unos seres mm, realmente muy feos que no recomiendo contrastarlos a nadie. Pero eh, yo creo que esto lo enlazaría con los vídeos que hay, que a mí esto sí me dejó fascinado de sirenas que son reales. Esto a mí me dejó, bueno, como loco, no me lo esperaba.
0: ¿Y el tamaño promedio es de, 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 del tamaño de un ser humano, los viste? Eh, o son más grandes, más chicos? O, claro, es que el, el promedio. Veis
2: cosas muy muy concretas, ya, como digo, hace tres meses de la sesión, o dos, o dos sí. meses, ya no me acuerdo. Pero, pero... ¿Por, que, a por mí los vídeos me... que se han visto? Sí. A ver, a mí me impactó que los vídeos fueran reales, me impactó. Me impactó también la inteligencia de estos seres, también me impactó. Que, que son muy inteligentes, que no son, no tienen, bueno, tienen bastante inteligencia, vamos. Eh, y también otra cosa que a mí me llamó la atención, que podéis debatir sobre esto cuando queráis, ¿no? También es el tema de, de que, bueno, cómo llegaron. no haremos una sesión a fondo sobre las sirenas, pero cómo llegaron y tal. El tema de que, de que su mundo eh, que se llama sí creo, que es mar en inglés al fin y al cabo. Sí, sí, sí.
4: Propio, Ese, también, ah, como eh. muchas de estas de criptométricas. Crítidas llegaron desde fuera. desde fuera, las trajeron, las trajeron y encima se han convertido en mitos porque puede haber perfectamente especies que las tengamos como normales y hayan llegado de fuera no, no sean un
2: mito. Mm. Pero fueron fueron medio extinguidas, ¿no? O sea quedan quedan muy pocas, cuántas, cuántas dijeron que quedan.
4: Alrededor de mil creo que fueron. ¿no? Sí.
2: Se las comieron los tiburones, ¿no? Y, y tal y, y también las hemos los ido, predadores... las hemos ido cazando nosotros, ¿no? Me suena. Se dijo, no bueno, me suena. No recuerdo. Claro, sí, Ahora sí, sí. Ya que... bailan, tanto Pasa como... por ahí por <risa> el tema <píjalo> de <risa> la de supervivencia. No. ¿no? Luego se mezcla con
4: el Sasquatch, el Sasquatch, que
2: el Sasquatch sí que lo hemos ido cazando y el Lobison también. Sí. Pero no sé. Sí, sí. Bueno, eh, a mí me, me impactó mucho, como digo eso, eh, Bueno, el tema de, de cómo se llamaba el mundo. Y, y otro dato, si no sea, se nos olvida, que fueron, eh, se, se han expandido y hay varias cenas en varios planetas de nuestro sistema. Hay, hay varios.
4: Sí, de nuestra galaxia, sí. Esta, 60 de nuestra galaxia planetas. era,
2: ¿no? Hmm. Vale, eh,
4: 60 planetas. 60
2: planetas de. Con lo cual
4: quiere decir 60 planetas más con agua y comida. Sí, bueno, eso está, eso
2: está, eso está clarísimo. Eh, ok, un dato, ¿no? Que también es bastante llamativo. O sea, que no están solamente aquí. Para la gente que diga, oh, están solamente aquí, no. Están en más sitios. Vale, no sé si queréis decir algo más de las sirenas, porque yo creo que este, este es uno de los temas que merecen una sesión aparte muy detallada. Esa sesión llegará pronto. Muy pronto, muy pronto. Eh, bueno. Hablando de mares y de lagos, podríamos empalmar con el tema del, del monstruo del lago Ness, ¿eh? si queréis. Eh, esta criatura sí que es, bueno, súper mítica. Y, bueno, eh, la verdad que aquí poco que nos supiéramos ya y poco que nos sorprenda, ¿no?
4: Yo creo que a Brenda le gustó este.
5: A mí me gustó porque no. tenemos acá en Argentina también eh, nuestro Nahuelito, que le decimos, que también hay un lago muy grande, el Nahuel Huapi en la Patagonia, y bueno, hay, hay mucha... Sí, hay fotos, sí. hay cosas de, de esta criatura, y bueno, con lo que escuché en la sesión, no me extraña que, que el abuelito esté por ahí.
2: Sí, parece que son eso, ¿no? Eh, hologramas ¿sí? eh, hologramas de, de seres que tienen su base en esos lagos, y para que no sean molestados, proyectan holográficamente una imagen que atrae a los curiosos, por un lado, pero atrae lo justo y necesario, ¿sabes? No se van a arreglar... Muy, muy cerca a ser que se los coman. Y al final esto genera que rechazo, ¿no? Y la leyenda. Y bueno, y la leyenda con todo lo que genera eh, a nivel de ingresos y beneficios toda esta historia. Turismo. Turismo, un montón de turismo y bueno. Que al final no existen, vamos, los precios sabios, no ¿no, quedamos Nos quedamos con eso.
4: Ni ningún monstruo del laguito
2: Pero si os parece, damos el salto. No existen los precios sabios, pero existen los mamuts, ¿o cómo está eso? Yo creo que fue sorprendente, ¿no? Esa parte...
4: Esto es un salto muy grande, sí. Esto fue al final de sesión sí. y se ve que no se quiere que se sepa porque hay algún tema por ahí
2: en los, gubernamental,
4: En los, en los poles ¿no? Se dijo. Eso, en los eso polos, es. Tanto en el norte como en el sur. Cosa que es curiosa eso también. Bien.
2: Pero se dijeron si eran eh, eh, oriundos de aquí o
4: si eran de no, sé Sí, sí, no, los mamús son de aquí. Sí, ¿no? Lo que es una especie evolucionada. No es el mamut como tal, sino que especie, es una especie, ¿no? especie. Como
2: pasaba con el megalodón, ¿no?
4: Pero vamos, que es una especie de... Y elefante, la afirmación pues, es
2: real, la afirmación esa que te pusiste. La
4: afirmación es real, la que es una afirmación que se ha querido pasar como parte de un documental y hacerla como falsa, pero ya sabemos que ha sido a propósito. ¿eh? Y escucha, se ha eso,
2: ¿ese vídeo lo has puesto en la, en la página? Sí. Muy bien, muy bien.
4: Todo sí, está.
0: Y, lo, y, lo que, y lo que más sorprende fue cuando se le pregunta por qué se oculta no la existencia de los mamús, ¿no? Y que Noriel nos tira que no lo, no ocultan los mamuts, sino lo que se encuentra junto a los mamuts, ¿no? O en, o en el lugar donde están los mamuts. Eso, eso, fue, lo eso, fue, eso fue
2: buenísimo, porque además lo preguntas si y Adrián en plan, ¿y por qué quieren eso? ¿Sabes? Me pareció es que muy, muy, no sé, muy chistoso esto, ¿sabes? Lo dice, ¿y por qué ocultan los, los mamuts? Y dice Noriel, no, no, si que ocultan no son los mamuts, es lo que hay cerca de los mamuts. Y a saber, ahí te puedes hacer una idea, a saber qué hay ahí, porque... Porque hay que hacer sesión, sesión a fondo y a ver que hasta qué punto nos pueden decir también. Sí, exacto. Sí,
4: bueno, se dijo que tenía que ver con el tema de Richard Bert. Sí, 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 sí. Que los pudo visualizar.
2: ¿Qué eh, más, qué más, qué más? qué más Sobre sobre el Muzeman voy a, voy, a, voy, a voy a decir algo. Porque hay que decirlo. Yo creo que si no lo digo exploto. ¿no? Pero,
4: ¿Quieres dejarlo para el final? Vale, vale, vale. vale Dejamos para el final. Pues sobre
2: el Chupacabras. ¿El chupacabras. ¿Quieres hablar del Chupacabras? El Chupacabras... ¿Qué decimos, doctor? ¿Qué, ¿Qué viste tú? A, ver, ¿Viste vamos a ver, El chupa Chupacabra o... es, una, es una gran leyenda. Es una gran leyenda donde se ha escrito de todo y se ha enseñado de todo sobre esto. Pero al final, creo que hay que decir lo que realmente es. Muchas de las cosas que se han especulado no son y son unos seres que, que vienen a hacer investigaciones y, y bueno, bastante... Bueno.
4: ¿Tuviste alguna operación? ¿Viste alguna cirugía? No, sinceramente
2: no. No lo vi. Lo que vi es eh, cómo eran los seres... ¿Cómo dejaban? No, vi, vi cómo eran los seres estos y cómo lo preservaban, cómo incluso descontaminaban los restos y demás. Y esos...
4: ¿Y ¿Cómo eran los seres? Y lo vi. ¿Cómo eran los seres? ¿Sabes qué pasa? Que... que... no te acuerdas. Sí, sí, sí,
2: ese es el tema. <risa> que como hace dos, tres meses, no me quiero arriesgar a decir una barbaridad porque he visto tantos seres desde entonces, <risa> de extraterrestres parecidos a estos, sí que eran seres pues, de tipo humanoide y a partir de ahí, pues, claro, puedo cometer un error porque como hago tantas sesiones, puede ser que llega Alguna barbaridad y, y que diga el ángel y dice, cara, es que veo tantos grises en tantas sesiones ya, <ríe> que ya puede ser que se me vaya el tema. Así que por si acaso... Pues yo creo que, Raúl, de, yo creo que, Raúl, permíteme, yo creo que
3: sería ¿no? conveniente tratar, si están de acuerdo, ¿no? Si la mayoría están de acuerdo y precisamente lo que son los actores principales, de hacer eh, un audio post-sesión, ¿sí? Cuando ocurren sesiones de misterio o de la que sea, porque a veces la gente también se pierde lo que ocurre después, ¿no? Cuando se apaga el micro sí. y es interesante, se claro. queda mucha información a veces. Aparte
4: a quiero comentarte, Robert, que esa esa posesión fue la mejor posesión que hemos hecho de toda de todo Tetra. ¿no? O sea, se, se lo perdió que fue increíble. La... Yo me quedé al ¿Qué se lo
2: perdió que fue la mayoría, pues se perdió uno mejor. Está bien, está claro que hay que grabarlo. Hemos, también aprendemos de los errores. Está claro que seguramente uno de los errores puede no, no grabar eso. Lo, sí, porque de
1: ahí se saca mucho. Eso ya no lo tenemos pensado ir,
2: para la próxima. Lo haremos, lo haremos a la próxima, seguro. Yo, vamos, no tengo nada que ocultar. O sea, lo que hacemos es muy transparente. Se puede grabar, no hay ningún tipo de problema, vamos. Eh, el Chupacabras, yo con lo que me quedo es con, con la ética de esos seres. No sé qué queréis comentar de esto, pero son seres éticos, ¿eh?
4: Ah, vale, no queréis Sí, que a pesar, que a pesar de eso. que... De que estén matando ganado
2: pues, Bueno, pero lo, lo, hacen, hacen, por un lo fin. hacen porque han sopesado y han creído que es lo mejor para que su especie sobreviva. Necesitan salvar a su especie y, mm. y
4: al final. Pues,
3: claro, aparte no significa que. no morir. O sea, probablemente <risa> dentro de su ética, más allá de que es un acto está matando una vida, ¿no? Está sacando una vida, mejor dicho. Está sacando una vida. Eh, tal vez la forma en que lo hacen es una forma bastante ética. Y, ¿no? y más allá de sacar una
4: vida, también estás matando ganado de una persona que se dedica a vivir de ello.
2: Es, hombre, es, sí. es un tema ético complicado.
3: Sí, sí, pero tal vez el, el bien es mayor que lo que puede generar como mal, ¿no? El bien para ellos, en este caso,
2: ¿no? Eso sopesaron ellos, ¿no? Eso creyeron. Desde luego, que lo que nos dejó claro Nori en sesión, es que no iban con mala intención de ninguna manera. Eso creo que es, que es indispensable. Y que no abunda, ¿eh? Esto. O sea, lo digo porque yo he tenido oportunidad ahora en verano de, de entrevistar, de hablar con muchísimas personas que, que siguen estos temas, que leen, que, que escuchan, que, que investigan, que... Y muchos tenían el preconcepto que había muchos seres que nos buscaban, que nos, que nos, que nos seguían, que venían, que nos visitaban, que hacían eh, abducciones para curar, para sanar, para ayudar. Y yo le decía justo todo lo contrario. O sea, es, es muy mínimo el porcentaje de, de seres que hacen esto. Aunque, pues aquí tenemos un ejemplo positivo, aunque no estén ayudándonos... Propiamente dicho, de hecho al contrario, pero bueno, pues son éticos y no es habitual. De hecho, yo le decía a este a, esta, a, estas, a estas personas que no es habitual que, haya, que hayan seres eh, éticos que nos visiten. Generalmente vienen o bien con indiferencia o bien incluso hasta con maldad y hostilidad. Y creo que este es uno de los, de los casos que nos quedamos con algo positivo o si estimamos algo positivo, aunque insisto, el hecho en sí evidentemente no sea positivo, pero nos quedamos con que esos seres malos no son. Sí,
3: el tema es que muchas veces la tecnología no va de la mano de la ética. Ahí está, hay, hay un no. punto.
2: Es que ese es el problema que muchos dudan sobre esto. Un día lo vamos a expandir esto en un podcast, ¿te parece? Sobre cómo la ética no tiene nada que ver con la tecnología porque he tenido la, la oportunidad de, ya te digo, entrevistar a mucha gente que, que está metido en esto y que creían que al tener mayor tecnología tienen mayor ética, siempre en todos los casos y ya te digo yo que no
3: Sí, inclusive hay, hay movimientos que les llaman hermanos mayores a todo lo que nosotros llamamos extraterrestre ¿sí? Sí, eh, pensando sí. que son superiores en desarrollo, sí. no solamente tecnológico sino también desarrollo mental y ético o moral, y no, no pasa ni cerca es a eso, ¿no?
2: Es un error muy lógico eso, ¿eh? Hablaremos o elevado día... espiritualmente un día, si os parece, eh, lo traemos al podcast y hablamos tanto de la ética la, la, con la tecnología hablamos de estos movimientos que hay de manos mayores y demás, que hay bastante, bastante cosa con todo eso, sí, da para bastante debate. Eh, bueno, si queréis saltamos a otra, otra criatura, yo creo que es indispensable hablar del Yeti, es una de esas criaturas míticas que todo el mundo ha visto y que nadie ha visto en verdad, ¿no? Una de esas criaturas que todo el mundo habla, que parece que todo el mundo ha visto, que parece que todo el mundo ha filmado, ha grabado y realmente esto es una pataña existen, se dijo, en comunidades muy muy pequeñas, también se dijo, porque actualmente pues ya o los hemos cazado todos o, o los han depredado tal, se han ido extinguiendo no quedan muchos, pero es verdad que, que, que hay algunos y que algunos han sido avistados, es verdad, pero también es verdad que aquí hay muchísima cosa que no, que no es así pero venían de a creo que se dijo que eh, es el mundo este de, 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 de Ketter, ¿no? si no me equivoco mal y eh, además se dijo también que son muy inofensivos y huyen pero que cuando están en grandes grupos pueden llegar a ser peligrosos, y eso supuso una gran una seria amenaza al mundo que directamente decidió pues, dividirlos en pequeños grupos, diseminarlos y separarlos, ir soltándolos en otros sitios.
4: Y uno de esos sitios es nuestro planeta.
2: Sí. Y bueno. Eh...
4: Que está, al parecer, también están bastante dispersos, ¿no? Porque ahora han aparecido por bastantes partes. Por bastantes
2: partes con distintos nombres, pero es, es el mismo, es el mismo ser.
4: Y con distintos, digamos, pequeños cambios. morfológicos o... que
2: seguramente se, se dividen en, en distintos subtipos dentro de su propia especie. Claro. Entonces,
4: Igual que la especie humana tiene el Bigfoot,
2: el, el Yeti, el... El... nosotros lo, 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 lo hemos puesto así en la página un poco, pero creo que también hemos hecho las distintas divisiones de los... Creo que también hemos hecho.
0: Claro, ¿sabes? y el dato, el dato interesante de que estos yetis, o fueron depositados acá en nuestro planeta en una época donde prácticamente el Homo sapiens... Claro. no estaba o prácticamente había muy poco, muy poca
2: población y no se de... esperaban que evolucionáramos tan deprisa,
0: un tema ¿eh? que, claro y por eso este, el Homo Sapiens fue evolucionando más porque ahí hay otro dato que por ahí se, se escapa en la, en la sesión que que tiró a Noriel, ¿no? De, de algo de una aceleración, ¿no? De, si no no, no recuerdo... Pero eso es buenísimo,
2: de... eso. Eso que comentas, David, creo que da para debatirlos rápidamente aquí ahora rápido. Sí. Creo que es uno que de los datos que se dan, que es como el caramelo que te ponen y luego te lo quitan, porque es uno de los datos más importantes que se dan, pero no se expande.
0: Por eso el Shetty no, no. no evolucionó al nivel del Homo Sapiens, y el Homo Sapiens evolucionó mucho
2: más. Oye, ¿y qué os parece o sea, esto? ¿Y qué, ¿Y qué os parece esto? ¿Eh? ¿Qué os parece esto de, del tema de la evolución acelerada? queréis comentar de esto? Es, esa
4: parte fue muy interesante.
2: Pues que
3: se, ha preguntado, habla de... se ha
4: preguntado en varias sesiones y no se ha querido decir Sí,
3: ¿no? que comenta que hay una, ese eslabón perdido eh, era cuadrúpedo, realmente, donde después se da el Homo Sapiens Sapiens. Pero hasta ese entonces, eh, la, conceptualmente, o mejor dicho, el decodificador no estaba desarrollado, no sabía desarrollar lo suficiente. No había una diferencia mayor a lo que pueda haber eh, en un mono de los grandes, eh, en un simio de los grandes. Eh, y el, el salto lo da cuando empiezan a a encarnar entidades con mayor conceptualidad Y eso es como que empuja Al desarrollo del neocorte Ese fue como el paso importantísimo Que se dio por decisión de las mismas entidades espirituales No fue otro tipo de decisión Y eso hace que se acelere Inclusive yo creo que también tiene que ver Con eh, otras cosas Que ya estuvimos hablando hace un tiempo Que con ciertas particularidades Que tiene el homo sapiens Sapiens de aquí ¿no? Con esa versatilidad eh, versa Perdón, se me fue la palabra con esa capacidad Exactamente, gracias Con esa capacidad de poder Desarrollar áreas Tan disímiles como La medicina, eh, el acto de la guerra eh, Las artes marciales, el arte eh, la med Bueno En definitiva todo lo que nosotros conocemos Y que lo vemos como normal Cuando sabemos por canalizaciones Que no es lo normal O sea, lo normal en otros mundos Donde hay un concepto desarrollado Es que realmente son eh, Filósofos o son artistas o son, en de esos artistas puede ser o pintores o músicos, pero no todo a la vez, ¿no? No todo, no se desarrollan todas las áreas. Y eso es algo muy llamativo. Obviamente nosotros, al desconocer toda esta información, lo tomamos como normal, pero no es tan normal. Vale,
0: bueno, eh, no sé si este sería el caso, ¿no? Porque entiendo lo que decís, Robert, pero recordad que antes del Homo sapiens hubo otras especies, ¿no? Los neandertales, los cromañón, que fueron, digamos estos homímidos que fueron de alguna forma impulsados no por esos esas entidades que se encarnaron en esos seres para para acelerar esa evolución no para forzar en, en cada en cada digamos momento evolutivo al decodificador a crecer pero acá estamos hablando de que específicamente del Homo sapiens
3: ¿no? de esa aceleración ahí, que ahí, ahí me, me vas a tener que darle el beneficio a la duda porque no recuerdo exactamente Sé que lo nombró como que estaba en África, que era era esta especie, surge en África, eh, y me queda pendiente de poder decirte, de, no te puedo decir que si realmente es tal cual yo lo dije, si alguno se acuerda mejor que yo, por favor que lo, lo corrija. Eh, ahora me, me crearon la duda, David, si fue justamente con esa especie que empieza a forzar al decodificador, o fue después. Me queda la duda ahora.
2: Bueno, si os parece, vamos a seguir avanzando, porque si no nos vamos a, a, a morir ya solo con este tema. Eh, bueno, podemos eh, hablar, por ejemplo, de la bestia de Guadán, también, que creo que es uno de los temas más complejos que vamos a tener que preparar a alguien.
4: Sobre todo porque a nivel histórico hay mucha documentación, ¿Sí? lo cual sirve de prueba, real. Sí, totalmente. Como corroboración también de la sesión.
2: Sí, bueno, yo Digamos. me quedaría con que con que es un tema muy complejo y que lo vamos a tocar en una sesión muy larga. La verdad que no vamos a hablar mucho de esto porque a mí, a mí me gustó. Y sinceramente tengo que decir, lo que yo vi, a mí me pareció monstruoso. Seguramente de todo lo que vi fue lo que menos me sorprendió. Hombre, a ver, el Yeti tampoco era muy sorprendente. Y las sirenas ya las había visto mucho. Pero seguramente la bestia de Kvalan, pues no la había visto nunca. Pero, pero seguramente no me sorprendió tanto porque es lo más similar a un lobo a un lobo nuestro mucho más grande o sea tampoco es que tampoco es que sea tan tan raro como, como el Mothman que hemos nombrado antes y que ahora después a ver, a ver por ejemplo, ejemplo
4: cómo de grande era la bestia de Jevan por ejemplo Uah, como un león no 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 mucho más grande
2: sí 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 Do tres veces un león dos veces sí podría ser perfectamente tres veces un león o puede que incluso más era enorme era enorme era muy grande muy grande a mí me, 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 me me, me recuerda, o sea, no me no, no tengo el nombre ahora, de alguna o, alguna otra criatura eh, mitológica, que ahora mismo no, no me viene el nombre a la cabeza. La, la he visto, eh, muy muy parecido en cuanto a tamaño, pero ahora, ahora no, no me viene a la cabeza. Pero bueno, ya lo, si me viene a la cabeza en algún momento ya lo diré y lo, lo apuntamos para algún sitio. Ya eh, hablaremos más a fondo de esto cuando hagamos la sesión, porque creo que va a dar para muchísimo este tema. A mí me, me, impactó, me impactó mucho el... el lo, lo muy gráfico que pude ver todo en la sesión a nivel contextual en la época es decir, igual no me impresionó tanto la criatura en sí pero sí me impresionó el mucho detalle que había en la época todo lo que, lo que pude visualizar Yo, insisto, hay muchísimo tema ¿eh? Eh, así que si ¿qué os parece pues, podemos hablar de estas criaturas también hay unas cuantas preguntamos sobre vampiros, dragones, basiliscos, grifos en fin, criaturas mitológicas que todas estas no existieron o sea, esto sí que no existió quien tenga la idea de que alguna vez pudo haber visto un dragón, no, o sea, es algo que aparece directamente en distintas sesiones, ya sabemos que, que la mediunidad eh, pues es, es parte de los escritores, es parte de los guionistas, es parte de, de toda esta gente que plasma directamente cosas de otros mundos donde han podido vivir, han tenido vivencias, experiencias... Entonces, muchas muchos de estas criaturas pueden provenir, por ejemplo, de Umbro, que es el cuarto planeta de la estrella de barán, que es muy, muy mitológico, muy mítico, muy, muy, muy mágico, diríamos nosotros, que existen todas estas bestias y seguramente hay en, crecen en el imaginario colectivo, a la de que algún medium pues, lo pueda escribir o plasmar. Bueno, no sé si queréis decir algo de aquí nos quedamos un poco chafados, ¿no? Que no existan, que no hubieran existido aquí ni dragones ni vampiros ni todo esto, ¿no? ¿O qué?
0: No, no. El, el tema es que creo que claro, en, pero a mí me sur, que me la mayoría, perdón, Adri, así que sí, sí. la mayoría de las sí, criaturas, fíjense que generalmente está implicado en algún tema extraterrestre, ¿no? Si no es porque han sido traídos por ellos o por alguna por alguna manipulación genética o cruce de especies, ¿no? Es, es la mayoría y lo demás, los, los mitológicos, lo que se recuerdan o los que son de, de, son por visualizaciones de alguna forma o canalizaciones inconscientes que tiene la gente sobre otras vidas y otros seres en otro planeta, ¿no?
4: A mí me resulta extraño ver cómo nosotros tenemos muy integrados en, nuestro, en nuestra cultura el tema de los dragones, por ejemplo, el tema de los vampiros. Y es un tema que ha salido realmente de la de de mediunidad o tal vez es un tema que ha salido de culturas traídas de otro mundo, que también puede ser, no lo sé. En principio ha salido de la mediunidad.
3: ¿no? sí. Eh, eso también, los dragones, eso me llama mucho la atención Siempre, lo, siempre me llamaron la atención eh, Inclusive ahora Esta serie, Juego de Tronos Que bueno, no sé cuándo va a empezar otra vez Que estoy un poco desesperado Pero tiene que ver un poco ¿no? con la mediunidad Eso también avala, de alguna forma El tipo de mediunidad a través de la escritura Por ejemplo, ¿no? O de los dibujos eh, Es también una forma de mediunidad, ¿no? Sí, por ejemplo, hablando de otra
4: serie De otra bestia que aparece en Juego de Tronos De la que nosotros hemos hablado sería los gigantes, ¿no? De hecho, un juego de Tronos lo representa muy bien, tal cual, más
2: o menos eran los gigantes que, que llegaron aquí a la Tierra. Muy bien, pues muy bien, buen, buena manera de enlazar, sí, sí, preguntamos sobre los gigantes y tenemos una sesión sobre estos, ¿no, Andri? Preparada ya, que hay que ir publicándola y bueno, ya hablaremos más Me encanta,
4: me encanta cómo empieza esa sesión eh, de Noriel diciéndome, estoy preparado para que me aturdas a preguntas. <risa> sí, sí. <risa> Porque. Sí que es verdad que es una sesión bastante con bastantes saltos sí, y bastante
2: complicada de llevar. Sí, fue complicada, sí, porque tenía muchos saltos temporales, sí, sí. Eh. Y aparte y de sitios, también, tenía
4: mucho es... que ver con qué se consideraba gigante,
2: qué no... eran un poco, un poco más ambiguas verdad. Y luego mezclaron con el gigantismo. Sí, ya hablaremos de todo esto con los gigantes. Nos lo saltamos porque como ya tenemos la sesión hecha, pues tampoco vamos a hablar mucho. Pero sí que sabemos que los gigantes existieron. Ahora, como qué gigante, pues eso ya es otra cosa. Se habló en esta sesión, creo que fueron los gigantes estos que fueron eh, discriminados, apaleados... Y... y
4: También se habló del
2: gigante de de qué país era. Sí, el, el gigante es de Afganistán, dices. ¿Qué? Sí, de Afganistán. Sí, bueno. Este, pero eso, eso este, este no se verdad. hablaba en esta sesión, era en la otra. En la que se hablaba en esta sesión era estos gigantes que fueron discriminados y demás. Era lo que se decía. Ah, vale, que vale, vale. convivían en sociedades y fueron discriminados y tal. Eh, bueno. Vale, 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 vale. Eh, y luego, pues vamos, lo hemos dejado para el final, ¿no? Tú dices lo mejor para el final, que sería bueno. el Hoffman, Queda
4: Lovisón y Mozman.
2: Ah, queda Lovisón. Sí, se queda el Vamos a hablar de porque sí. es de lo mejor. De hecho, yo creo que de todos los temas fue el tema que más tiempo nos ocupó en el posesión. O sea, en el tiempo que estuvimos después de la sesión, yo creo que fue el tema que más nos ocupó. Porque fue, yo creo que de todos los temas, fue el tema que más nos impactó. Este es el que más. Yo creo, ¿eh? Bueno, quiero, quiero pensar que sí. Que el que más fue ese. El que más.
4: A mí me impactó por la crudeza de,
2: de lo que. Pues, hacen aquí Sí, sí, bueno eh, Hacen, violan eh, eh, Matan, hacen muchísimo daño y, y, se, y, y bueno, también se habló incluso del detalle De cómo y, incide la luna llena sobre ellos no de Que realmente no es que, no es que sea un hombre que se convierte en lobo ¿eh? En los lupus, que es como se llaman técnicamente no y, y se llaman, porque creo que se dijeron que continúan haciendo esto y Claro, que... eso,
0: eso luego lo que más llamó la atención la que, que son vigentes, existe. ¿no? Que están en la actualidad siguen estando en la actualidad no y mucho. siguen
2: haciéndolo. Eh, eh, y, lo que pasa es que están ocultos. están ocultos, y sobre todo en la parte del norte, del perdón, de, del centro de Europa, centro de Europa sobre todo. Sí. Eh, Austria, sí, sí, Alemania, Francia y, y por ahí, Suiza. A mí, a mí particularmente, a mí lo que más me, me llamó me llamó la atención es, pues sinceramente, es bastante gráfico, ¿no? Ver como una chica iba por el bosque de noche, y de repente se abalanza un, un monstruo de estos, y se pone ahí a violarla hasta que la mata, la despedaza muy gráfico además, con mucha sangre es muy bestia, ¿eh? lo que hacen, lo que hacen estos seres, muy bestia, muy bestia muy bestia y son, son muy rápidos claro, cuando te asaltan, asaltan de manera muy rápida no puedes escapar, o sea, una vez te han visto y es imposible que te escapes se esconden en el bosque y te, te acechan
0: Claro, y el tema del sí, efecto sí. de la luna, ¿no? Que eso los enardece, ¿no? El, el, ese apetito sexual que se, que se incrementa en los días de luna no es que se transforman en nada, sino que... Eso es. Por eso hacen esos actos, ¿no? A mí, a, a
2: mí me llamó mucho la atención. Me impactó mucho. Toda la parte del, lobis, del lobisón fue bastante larga, extensa. A mí me impactó mucho. Me gustó mucho lo que vi, ya os digo. Sí, sí. Eh, me pareció impresionante que esto siga sucediendo hoy. Inclusive ya directamente que haya sucedido. Me parece un tema impresionante, realmente. Eh, eran feos, eh, eran muy feos eran un aspecto medio, medio de lobo medio de persona, caminaban, eran totalmente bípedos eh...
4: ¿las patas cómo las tenían?
2: Eh, eran como de lobo,
4: sí claro, pero bí bípedos pero patas de sí, lobo. incluso, de incluso las manos
2: las manos eran de lobo, o sea tenían tenían patas pero eran manos de lobo o sea, eran, era un, un híbrido un poco raro y cuando, y cuando querían correr podían ir sobre, sobre cuatro patas y se avanzaban. eran muy muy pero luego podían caminar perfectamente sobre dos era
0: una lo más sea, que...
4: la mitología prácticamente nos ha clavado sí
0: no, y, lo, y lo más importante es que son extraterrestres y tienen naves para trasladarse tienen naves
2: y una Increíble. inteligencia brutal o sea si antes hablábamos pero
4: tienen naves o, o los trajeron
2: tenían naves vinieron ellos en naves eh, no esto eh, era todavía eh, un sorprendente
3: tienen naves yo, yo recordaba sí. mal yo recordaba que lo habían traído no sé quién sí. no recuerdo yo quién yo creo que sabe. no
2: ahora, ahora igual eh, confundimos a los tienen. a ver no, yo, no se preguntó yo... eh ah no se preguntó
3: no, 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 no se Me parece, me parece que algo similar a las sirenas los trajeron eh, para, bueno, para ver qué pasaba acá, tal vez. Seguramente. Lo que pasa es que es, eh, pero... son humanoides y tienen mucha inteligencia. Deben ser bastante impresionante. No me gustaría verlo para nada, realmente.
2: Yo sinceramente lo digo, mmm, no recuerdo bien. A mí me sonaba que, que, que eran ellos, eh, los que lo que decía David. Bueno, que no me acuerdo bien, eh. de todas maneras no vamos a confundir ahora. Eh, los, los revisaremos, no, eso, porque eso no haremos equivoco. una sesión a fondo y de ahí salta todo, todo el juego saldrá y saldrá mucho, además, ya os lo digo, os lo adelanto porque porque se le ve que es un tema bastante, bastante. Sí, aparte mientras se tanto dijo que nada, de
0: andar de mochilero por esas zonas.
2: Ay, ya, sí, sí. por la noche. <risa>
4: sobre los... todo a solas.
3: Sí.
0: Sobre
4: todo. Sí, a solas. Si
2: van, sí, si llegan ahí, todas las víctimas que están solas.
3: Si llegan ahí, no se olviden de armadura. <risa> sí, sí.
2: Bueno, eh, a mí a mí sinceramente eh, me, me llamaron muchísimo la atención y es un tema peligroso. Porque realmente, si lo, si lo extrapolamos sí. ahora, es un tema peligroso. O sea, Muchas gracias, nos hace, pero en la edad media eran perseguidos. Sí, eran perseguidos, es verdad. Sí, 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 sí. Y la inteligencia, insisto, la inteligencia que tienen es que si antes hablábamos de las sirenas, la inteligencia que tienen es que esto es todavía superior. O sea que, que sí, sí. Y bueno, ya que hablamos de lo que más me impactó de la sesión, que fue eso, el. el el lopus, y también diría el, el Mothman, ¿no? Que lo, lo habíamos comentado antes. Tenemos una sesión también preparada, que ya hemos hecho sobre el Mothman, eh, el hombre polilla, que ya la publicaremos también y demás, pero sobre el Mothman yo diría que lo que más me impresionó, me impresionó fue su aspecto monstruoso, y es que además hablaban de, de seres alados, que no solamente, claro, si hablamos por el Mothman, tenemos que hablar del, del caso de, de West Virginia en Estados Unidos, pero hay, ha sido visualizados más eh, seres alados en más partes del, del globo, que serían, seguramente, tendrían otros nombres. Por ejemplo, el mismo Diablo de Jersey. Yo os recuerdo verlo, también es una criatura alada y tal. Pero que no tiene nada que ver con el Mothman. Es decir, ni proviene del mismo planeta, ni tiene el mismo aspecto. De hecho, tenía un aspecto... A mí me impresionó el Diablo de Jersey. Verdad es verdad que lo vi en, en apenas un par de, de segundos, así muy rápido. Pero eh, lo que vi me impactó mucho. Fue, era, era muy feo, muy feo. Era, era un monstruo. Bastante... Sí,
4: aparte dijiste que lo viste... En plena ciudad. En plena ciudad. Sí, que sí, que
2: por, por en plena ciudad edificios, ahí por encima. Me impactó mucho, 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 muchísimo. Me impactó el teor de Yerce. Y la mujer alada del Vietnam, que también sabemos que también es real. Y que también sabemos que, tam... que, que es un caso real y que también es un, un suceso de estos, de, de un ser alado, que provenía. No tiene nada que ver tampoco con el Mosman, con un hombre polilla. El Mosman, sabemos que hacía experimentos, ¿no? Y, y con la mente de las personas, era capaz de, de, de enviar. Eh, esas ondas a través del, del, a nivel mental hacia, hacia la amígdala nuestra y lo, lo que hacía directamente era eh, provocar pues, enormes terrores y pesadillas en las personas sí. que tuvieron
4: enormes Terror, pánico, sí, sí, sí. Eh, enormes engramas. A mí sí.
3: lo que me, me, intrigó, me intriga todavía, porque lo, lo estaba pensando recién antes de arrancar con este podcast, de, de cómo será ¿no? la, su, su hábitat de estas criaturas, porque son, de, hablando de, de mentes conceptuales totalmente desarrolladas, eh, que, que tan desarrollada, inclusive que tienen naves espaciales. Esto sí tienen naves espaciales. Entonces, ¿cómo será su hábitat, ¿no? Eh, uno está acostumbrado a lo que está acostumbrado, una silla, una mesa, a cómo es un teclado de una computadora. ¿Cómo será para ellos que, que tiene una morfología completamente distinta, ¿no? A la nuestra. Eh, me, eso me intriga también.
2: Y eso es súper
4: interesante porque tú, Raúl, por ejemplo, ¿qué viste? ¿Cómo tenían las manos? ¿Tú te fijaste si las manos estaban separadas de las alas? Como bueno, era... las manos
2: estaban estaban junto a las alas, me suena. Eh, me suena Es verdad que el lo tengo un poquito, más, eh, un poquito más cercano porque hicimos una sesión hace relativamente poco. Sí. Eh, Aparte, bastante diferente de lo que suele visualizar, ¿no? Pues bueno, sí. Pues sí, no tiene nada que ver con, por ejemplo, los seres del, ludo del chupacabras, que son bastante similares. Aquí no, son una especie. Yo diría que la forma que tenían era completamente de polilla, ¿eh? una especie de polilla así. Eh, la, la, la cara, el rostro, no sé, no sabía uh, decirlo. Claro, yo aquí uh, estoy uh, haciendo uh, gestos. Pero, la uh, gente uh, aquí uh, me uh, está uh, viendo los gestos que hago, ¿sabes? Aquí para... Pero la gente no lo va a ver, porque no nos grabamos en vídeo. toda <risa> la gente no va a entender. <risa> es que es muy difícil de explicar esto. Tendría, muchas pero veces se lo digo a Aldi. Tenía... Eh, me sabe mal no tener. Eh, capacidad de ser bueno con el dibujo, porque podría dibujar lo que veis, es espectacular, pero claro, sí, soy tremendamente malo con el dibujo, es una de las cosas para las que no he nacido, ¿vale? Sí, no, la, la, la... sí, tendría la... joder, a ver cómo se explica esto, la mandíbula la tendría un poquito hacia afuera, pero no mucho, con unos colmillos bastante feos,
4: eh... Y la cabeza la tiene
2: la cabe... pegada, sí, al tronco, pegada al tronco, pero la
4: tiene fuera del tronco, o sea, no es el torso, no, es, no parece un torso en el que hay dos ojos, ¿no? sino que hay una cabeza. No, no parece, separada. El parece un torso, parece que
2: se, se, se visualiza la cabeza por separados, está claro. Pero la cabeza está muy pegada al torso, no, no habría cuello, por decirlo así, pero se ve claramente lo que es la cabeza. Sí, no sé, es, es muy difícil de, insisto, de describir. Y tenía de mucho pelo, ¿verdad? Sí, tenía, sí, mucho, tenía sí. mucho pelo, pero era... ¿Eran delgados o eran.? No, gruesos? Era, eran gruesos. Es que eran muy grandes. Es que pensad que medía una barbaridad. No, barbaridad. Sí. Eran gigantescos. No habían muchos, ¿eh? Creo que no eran muchos los que vinieron y creo que estuvieron durante 20. Sí. sí, creo que vinieron durante 25 años. O sea que tampoco estuvieron mucho tiempo. Sí. Bueno, sí es que es verdad que ha habido. Eh, hace muy, muy poco. A ha, veces ha habido. Eh...
4: Fotografías, y avistamientos.
2: Sí, actuales. De otras criaturas saladas que no son el Mothman. Pero, sí, gente, porque
4: se lo ha visto en el mismo sitio de West Virginia, claro. pero no son el Mothman. No,
2: no, porque el Mothman desapareció. De hecho, hay
4: otras criaturas, es, sí, hay otras criaturas que sí, perfectamente las podríamos de denominar Mothman, porque tienen así una morfología similar, pero no son el Mothman. Vosotros pensáis
2: que el Mothman se fue y no volvió. Entonces son seres de otro sitio, pero que también son seres alados, al si se han vuelto a visualizar en el mismo sitio, pero además se han visualizado en otros, o sea... Eh, que hay tema, ¿eh? Con esto de las criaturas aladas, hemos hablado del modman, hemos hecho una sesión sobre el modman, pero no sobre muchas otras cosas,
4: ¿eh? Sí. En esa sesión hablamos del planeta del modman. O sea, tendríamos
3: que hacer por ahí, ¿no? Que eso sería muy difícil, como una especie de mapa eh, genético con las distintas especies, aladas, no aladas, anfibias, eh, humanoides, y ver, ¿no es cierto?, ¿no?, qué que, que tanto nos visitan, de qué, de qué parte, qué otra, como curiosidad tal vez, ¿no?, porque son más de la que nosotros queremos realmente. Sí,
4: sí, sí. Bueno, si os parece... Eso siempre, eso siempre lo vamos a proponer.
2: Si, si os parece, vamos vamos cerrando esto y, y cambiamos al otro tema, pues se nos, ha ido, se nos ha ido un montón de tiempo este tema. Así que, bueno, tendremos menos tiempo para hablar del tema hot aquí que la gente quiere hablar, pero hablaremos igual, aunque sea un poquito menos. Por cierto, decir una cosa que, que no sé si lo vas a, a apuntar tú, lo de Brenda. Bueno. Sí, pues. que Brenda, Brenda sea se le ha ido la luz en su, en su vacío así que se ha caído, así que no sé si lo vamos a poder recuperar o no, pero hemos perdido la voz femenina que no hablar de sexo, que lo sepáis
1: bueno, también es normal que se haya alargado este tema, ¿no? puesto que al tocar
2: tantas tantos, criaturas era una sesión larga es normal, sí, no es no. pero bueno, eso es que, que seguimos sin ella ¿eh? seguimos bueno, pero, lo, sí, una, lo bueno una que la, la tenemos a Laura perdido, caída, lo bueno lo que la tenemos Laura
1: paz. bueno sí, algo, bueno Eh, bueno, pues entonces ya lo he dicho Raúl que vamos a cambiar de tema eh, y que bueno que se tema que trata de un tema serio, ¿no? porque hay que tener en cuenta de por qué hablar de sexo se ve como un tabú es que ese es el tema, ¿no?
2: Eh, bueno, si, si quieres ya sí, lo, es eso. Lo, lo introduzco yo rápidamente pero el tema de, de, conversa, de, de conversación de debate en el podcast lo hemos traído un poco más referido a que es un tema que se suele considerar mucho como tabú. Nosotros sabemos o pensamos que hay que tomarlo con, con absoluta naturalidad y que hay que hablar de esto con absoluta naturalidad. Pero, al final, yo creo que, mmm, que es un tema, como digo, que, que se toma muchísimo como tabú, está prohibido hablar, es totalmente prohibitivo, eh, incluso ciertas prácticas sexuales están también absolutamente prohibitivos. Yo diría ahora mismo que estaría bien eh, repasar por qué. Primero de todo, ¿por qué es un tema tabú? ¿Por qué creéis que se considera un tema tabú? Y a partir de ahí, a explicar ciertas prácticas que pueden ser más menos tabúes, por qué, cómo, cómo debería ser o cómo bueno. pensamos que debería ser. Bueno, que hable quien quiera.
4: Yo creo, que, yo creo que es por dos cosas principales. Primero, por la cantidad de roles del ego y de temas de celos y a lo largo de la historia ya sabéis que hay cosas así que han provocado incluso guerras. Y luego, segundo, por prote la protección a los niños. ¿no? Hoy en día se sobreprotege mucho a los niños, y sobre todo en el tema del sexo. Yo creo que se... hay bastante sobreprotección por el tema de no permitirles. Y experiment que experimenten los niños, claro, es un tema complicado, porque no sé qué pensáis de eso.
3: Yo creo que, de todos los temas, es el tema que menos claro tenemos todos, me parece. Eh, y me incluyo, por supuesto. Creo que en la religión ha influido muchísimo con esa idea del pecado. Eh, creo que eso ha limitado muchísimo a que sea un tema más abierto. Eh, segundo, que también es difícil hablar públicamente o abiertamente cuando es es un acto privado, ¿no? Generalmente de acto de índole privada. Eh, y la otra también son los prejuicios con respecto a las distintas orientaciones sexuales, eh, que son parte de la diversidad también, ¿no? Que no está ni bien ni mal, simplemente puede ser una elección o puede ser también una causa por engramas, que eso también... Eh, es una de las cosas que empujan, ¿no?
0: Sí, yo creo que también parte de la cultura, ¿no? Que se va. Los preconceptos que se van implantando en las diferentes sociedades van creando esos tabúes, ¿no? Eh, prácticamente, bueno, las religiones han tenido mucho que ver, ¿no? Pero se van transmitiendo ese tipo de tabúes que, que hacen creer que, que está mal, que es una. Que, es, que con el tema de la culpa, del pecado, de que eso no se hace. ¿Por qué no se hace? Si no, uno no está haciendo nada malo, o sea, ¿realmente está mal? Es lo que nos planteamos ¿no? Al hoy en este debate.
2: Eh, dos, dos segundos, David, hago un pequeño inciso y continúas. Precisamente a colación de eso que estás diciendo, Vamos, si queréis hablamos un poco de esto, de por qué, eh, por qué en teoría está mal, es decir, el tema del sexo solamente para procrear. Esto es algo que, que, que la Iglesia tiene muy arraigado, es un tema que deberíamos de, de hablar, si, si os parece. Bueno, si queréis, el tema de solo sexo okay. para procrear o no. ¿Qué creéis?
4: Yo? Yo, yo creo que la mujer siempre se le ha tratado de quitar el poder y los hombres sabemos que la mujer tiene mucho poder sobre nosotros, ¿no? Porque es capaz de manipularnos porque nosotros somos más impulsivos a la hora del sexo. Y esa manipulación, pues a lo largo de la historia, los hombres con su afán de poder siempre han querido cortarla de alguna manera y, y yo creo que hay mucho engrama social arraigado y que ha ido trascendiendo a través de las generaciones con estos temas. Estoy diciendo de forma muy general, pero. Sí, o sea, está bien. Yo, yo creo que, yo creo que la energía
3: sexual es una energía muy potente, que la tenemos absolutamente todos, todos los seres sexuales, obviamente, eh, y es inevitable. Entonces, tratar de limitarla por una idea simplemente, porque a alguien se le, le ocurrió que debería ser de una forma, por el motivo que sea, eh, eso trae muchos problemas después, ¿no? Eh, de alguna forma, expresar eh, la parte sexual es importantísima, me parece, para cada uno de nosotros. Eh, hombre o mujeres. El tema del poder de la mujer está en la un poco en la reactividad que tiene también el hombre, ¿no? El no saber controlar sus impulsos. Eh, si esa reactividad se controla, el poder no existe directamente, ¿no? Eh, pasa por una elección o no elección. Pero justamente ese poder tiene que ver con esa parte, con la parte de la mente reactiva, ¿no? Que tan mal nos tiene. Justamente es la mente reactiva la que más está desarrollada en nosotros, ¿no? Es algo que muchas veces también comentó Raúl. Eh, de, en otros temas eh, Yo creo que una de las cosas que nos falta Es información Información y trabajar a través del respeto Cuando una persona entiende El valor del respeto hacia uno mismo Y hacia el otro eh, No puede No puede llegar a desacuerdos con respecto a este tema eh, Ni a obligaciones eh, Ni nada de eso sino Simplemente es expresarse, ¿no? expresarse A través de una, algo que es totalmente natural Y que debería ser algo Mucho más cuidado eh, con información, ¿sí? Eso es lo que creo.
5: Pero a ver, seamos más
2: claros. O sea, aquí estamos todos de acuerdo en que el sexo está bien que se haga aunque no sea con el afán de procrear. ¿Eso es así? Sí,
3: todos. sí, tal sí. cual, tal cual, de forma recreativa, inclusive, claro. Eso es lo que yo creo, ¿Por ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no?
4: ¿Por qué
2: está, bueno, claro. el sexo <risa> está, no? Está, claro. Pero los oyentes no quieren escuchar eso. <risa> escuchar un poco de versiones. Y de,
3: yo y creo y que, yo de creo que la, la expresión de que solamente es para reproducir es, es limitante, es muy limitante. Porque el sexo no solamente es el, el coito, el, el sexo empieza con una mirada, con un abrazo, eh, con palabras inclusive, ¿no? Eh, amorosas, eh, no tiene que, no se limita solamente al acto sexual físico, eh, creo que el sexo es mucho más que eso, ¿no? Eh, basta con observar una pareja o, o, o una pareja que pretende ser pareja de alguna forma que todavía no lo es, eh, ya, ya hay sexo, ¿no? De, de por medio, eh, y no hace falta, creo que se ve a la vista. Eh, es una cuestión más energética y no le veo nada, no estoy en contra en lo absoluto de que se practique por más que no sea por procrear, por ¿no? Eso es una de las facetas, obviamente, importante, pero no es la única, no creo que sea la única. Aparte está ahí, si está por algo es, ¿no? ¿Por qué no usarlo? A ver, claro,
4: es como si te dicen, bueno, si tienes piernas para caminar, ¿por qué quieres correr? ¿Por qué quieres jugar a correr? Pues porque puedo, ¿no? Puedo, lo disfruto, me divierto no, no hay nada de Pero mal, aquí de estaremos
2: ellos. de acuerdo en que Toda la parte espiritual y toda la parte De, esta, de, de religiones, historias de La culpa y demás uh, Aparece también porque No se tiene un buen concepto Del disfrute En general, vamos claro, Estamos aquí... para sacrificarnos, no estamos para disfrutar
3: Exacto, dijiste la palabra exacta Sacrificarse, ¿no? Como el celibato ¿Quién dijo? ¿De qué parte? Si tenemos que sentar a Dios en una silla, hipotéticamente ¿No? Eh... Yo no creo que esté a, por, a favor de un celibato o de la abstinencia obligada de alguna forma. Eh, no lo creo, porque si nos da libre albedrío es para poder usarlo, ¿no? Eh, pero cuidado, siempre hablando desde el respeto, ¿no? El respeto a nosotros mismos y el respeto hacia la otra parte. Pero no veo ninguna ningún motivo por el cual hay que, haya que limitarse tanto, ¿no? Eh, ¿no? No lo veo realmente. Creo que lo, lo único que trae son frustraciones. Y, y más allá se puede llevar a, a lugares mucho más delicados, ¿no? Eh, donde ya esa, esa, esa eh, ese estado prohibido de, de expresar, esa parte prohibida, puede llevar a alteraciones, ¿no? Con respecto a cómo manejarse con la sociedad o, con, o en privado o, o con otras personas, ¿no? A una versión. Es que tendríamos, una
2: que tendríamos que desmitificar un poco eso ya para todo el mundo. Al final, eh, la parte ociosa o recreativa no está para nada ceñida. Con, con la parte espiritual, o sea, de ninguna manera. Una persona puede eh, prestar servicio y a la vez divertirse, ¿por qué no?
3: Claro, tal cual, tal cual. No veo por qué... Y el, sexo,
2: porque un... y el sexo, ¿por qué no puedes tomarlo no. como un divertimento también? que no. De hecho, el sexo se puede tomar como un servicio también a la otra persona. Vale, si quieres hablamos de eso, del tema de las energías, ¿quieres hablar?
4: <risa> no, del tema de que dar placer a otra persona... Es un Ajá. servicio hacia esa
2: persona. bueno Sí, pero yo también hablaría de que, si queréis, podemos hablarlo, de que creo que es importante tener en cuenta que mediante una relación sexual positiva o bien hecha, eh, compatible con, con amor, con amor, eh, ojo, que ahora luego hablaremos la diferencia entre con amor y sin amor, que eso también es un tema para debatir, yo creo que, eh, bueno, se consigue elevar el aura de las dos partes. Incluso se puede llegar a subir de nivel momentáneamente al tetán. Pues esto es así. Mm. Imaginad el, 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 el intercambio de energías que hay.
3: Exacto, exacto, exacto. Entonces estamos hablando de alguna forma, de una forma de expresión o de comunicación también, porque es una forma de comunicación, eh, donde es, no, es, no es tan simple, ¿no? Es bastante interesante de alguna forma. Eh, debe ser una de las más interesantes de todas, porque no solamente hace que pueda uno intimar con la otra parte eh, de una forma muy especial sino que también logra esto, no justamente esa comunión prácticamente energética cuando se hace correctamente y las dos partes se prestan para esto, e inclusive llegar a lo que comentaste, Raúl, ¿no? De poder elevar momentáneamente la energía de, del tetán. Eso no es tan simple. Y lo simple. contrario,
2: y, y lo contrario también, lo contrario que es al fin y al cabo eh, una relación tóxica, una relación donde la persona solamente busca su propio placer, donde no hay amor. Que directamente el hombre, el varón, suele absorber la energía de la mujer.
3: Sí, y en esto quería hacer una, una pequeña acotación. Que, que esto no se entienda como que hay eh, una obligación de personas que no se conocen. Estamos hablando de esto también, inclusive en un matrimonio. Donde, por ejemplo, yo hombre, tengo ganas, eh, mi mujer no. Se da la vuelta y bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Eso, que habla tanto también de la dignidad de la mujer. Eh, tiene que ver con esto ¿no? de, de inconscientemente yo estoy siendo un vampiro energético ¿no? en ese momento le estoy sacando sí, energía es. le estoy absorbiendo energía de ella
2: pero tú sabes que eso no pasa mucho o sea quiero decir en las relaciones muchas veces generalmente la mujer más que el hombre generalmente aunque también puede pasar al revés pero generalmente es, es, es la mujer la que suele, suele terminar cediendo ante la presión sexual del varón para tener para tener relaciones, aunque la mujer no quiera, esté cansada no se encuentre bien, suele ceder ante, ante él, suele pasar muy poco que la mujer diga, mira, aquí me planto ¿no? bueno, depende
1: cada de la relación más. no también porque al fin y al cabo hoy en día la mujer tiene más voto. sí, más, cada vez voto. pasa más, pero... Entonces, yo, creo que pero yo, más
2: conozco, yo conozco un montón de mujeres que ahí depende de, que de, que de termine, la relación, que termine deprisa que termine deprisa de de y me lo quito de encima me digo que sí para quitármelo de encima eso no es positivo. Depende habla, de la habla, muy mal de la, habla muy mal de la dignidad de la mujer que siente que, bueno, como yo soy la pareja, tengo que complacerle. Como yo soy la mujer, pues tengo que complacerle. Tengo que darle sexo porque nos hemos casado o no, da igual. Pero es una de las partes que conlleva una relación de pareja y yo se lo debo. No Saben o sea, ¿no? pasa con el hombre, pero generalmente el hombre siempre quiere. <risa> o sea, a ver, no siempre, pero, pero mayor porcentaje de veces, ¿vale? La sí, mujer sí, suele o sea, poner más excusas que el hombre, ¿vale? Es así.
3: Salvando excepciones, que las hay para todas, para ambas partes, eh, generalmente está más predispuesto, ¿no? La eh, mujer bueno. es
2: más analítica, entonces muchas veces está más preocupada o más mentalmente, o más estresada por la casa, por los niños, por el trabajo, por lo que sea, y el hombre tiene ganas siempre. Ahí donde lo metes, el hombre va, ¿sabes? Sí, el, el, hombre.
3: El, tema, el tema que comentaste recién es, es importante porque, más allá de las libertades que hoy se hablan, siempre de, de la casa hacia afuera, de la casa hacia adentro, esto pasa y es mucho más común de lo que se cree, realmente. Eso quedará ya en cada mujer. Lo que, pasa que dónde, no ¿no? Se
2: dice. lo que pasa es que no se dice. Yo tengo la suerte de ser de ser profesional, de orientar a parejas y de que a, me lo hayan comentado varias mujeres. Y no tanto varones, insisto, menos, más mujeres. Pero como digo, tengo esa esa suerte. Y los que no me lo han dicho, insisto, solo sé los que me lo han dicho. Los que no me lo han dicho son un porcentaje todavía mucho mayor.
3: Sí, sí, está. ahora Ahora voy a hablar, si me permiten, algo más personal, ¿no? En, en lo personal, hablando esto también, esto lo observo también desde lo personal, eh, yo he estado con con mujeres y he tenido parejas, y inclusive, bueno, esto es más común de lo que se cree realmente, y lo hago como un medio culpa, porque también tengo responsabilidad sobre eso, o sea, tampoco le tiremos toda la parte a la mujer que la tiene, ¿sí? Y la palabra exacta es dignidad en esto, y entonces toca también al hombre, ¿no? La palabra sería respeto, respeto a la otra parte. Porque por más que yo quiera o tenga ganas Tengo que respetar la voluntad de la otra parte ¿no? Eh, eso también es así y, y ahí entra también un montón de cosas Que se pueden hablar de psicointegración, integración Donde ¿no? el, el efecto de sentir rechazado Uno se siente rechazado Se siente menos Y por qué no quiere eh, Seguro que tal vez no le gustó como antes Y ahí podemos empezar con una un choclo Una lista enorme De, de posibles reacciones o pensamientos Que se le puede ocurrir a ese hombre En esa situación, en ese lugar
5: Claro,
2: sí, sí, sí no, no quieres decir nada hombre yo sí que sí que quería decir una, una cosa también referido al tema del, del tema del placer el tema de la de tener, de, 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 el tema que estamos hablando no del, del divertimento de la recreación al final cuando la mujer tiene un órgano que simplemente sirve para el placer no pues chico qué crees que te diga que sexo sea solamente algo para procrear no, no tendría no tendría mucho sentido no
0: Ah, igualmente, creo que el órgano sexual más grande que hay es el, el la, el, la mente, ¿no? Porque creo que eso es lo que genera también muchos... Eh, que generan, digamos, placer de determinadas personas, le generan determinadas cosas placer, de gente que hasta una ropa le genera placer, o determinadas situaciones eh, que son fuera de lo normal, ¿no? Que generan... Fue normal porque más allá de una pareja teniendo relaciones, ¿no? Este, lo que es la, ¿no? Lo que es la mente, ¿no? Que a veces por, por aberraciones o por engramas pueden tener este, eh, diferentes tipos ¿no? de efectos eh, sexuales en la persona que no son comunes en, en todo el mundo. Y también es un tabú, ¿no? Porque si dice, me, me, me produce placer ver un par de zapatos.
3: Bueno, vos sabés que, David, hay una película española muy interesante, bastante nueva, que toca todos estos tópicos y está, creo que la compartí en el grupo hace un tiempo y es muy interesante porque está muy bien hecha la película, realmente. Y puede ser interesante con respecto pero, pero a... Lo voy que a Los fetiches,
0: os quiero
4: plantear una pregunta... Sí, fetiche. Os quiero plantear una pregunta bastante complicada. Eh, educación sexual en las escuelas, sí o no. Bueno, seguramente sí, ¿no? Pero... Relaciones sexuales en edad adolescente, ¿sí o no? ¿A qué edad? O depende. Es que yo creo yo, yo de creo,
2: yo que eso tiene que ver mucho con la con la madurez mental de la persona y no todas las personas maduramos a la misma edad. En mi opinión, yo creo que si tienes esa, esa experiencia cuando no eres maduro, ya puedes tenerla a los 40 que a los 12, o sea, si no eres maduro, te va te va te va a impactar y te puede generar un engrama. Pero si por el contrario, si por, si por el contrario tú eh, Eres maduro, no de problema. hecho,
1: experiencia por ejemplo, yo he tenido a nivel de en las escuelas en primaria de explicar cuando se explica el órgano sexual. Y bueno, pues ahí sí, porque la gente se ríe, se sí, toma como, como una broma, se alborotan los niños, y es, eso tal, es no se toma con naturalidad y te encuentras mismo. con. con niños que saben mucho del tema y con otros que, que, que se te quedan cada de qué me estás contando no tengo ni idea están las dos vertientes y realmente aunque les pones a explicar eh, aún no son conscientes de, de todo lo que le implica tanto a nivel de los órganos como a nivel de las relaciones y toda la responsabilidad que con ella conlleva
2: ah bueno son más duros que esto sí
1: no pero bueno. igualmente hay pues dos vertientes, ¿no? De, de niños que que se saben hasta las horas... Donde hacen porno, claro. Sí. A, a niños que, que no han visto nada en su vida.
3: Yo creo que la educación es importantísima, pero no puede ser reducida a una clase, una hora, una un día en todo el año escolar. Yo creo que eso es un error, porque hay muchísima información. Claro. Entonces habría que buscar una forma progresiva de claro que que los chicos sexual. dentro de biología, tal de vez, padres. dentro de biología probablemente, que se toque, ¿no? más eh, Con más horas y durante mucho más tiempo. Porque es mucho más amplio realmente, es mucho más lo que se desconoce que lo que se conoce. Y siendo adulto inclusive, yo tengo 45 años y estoy seguro de que conozco muchísimo menos de lo que yo creo con respecto sí. a la anatomía y la sexualidad de la mujer, que es todo un mundo, ¿sí?
1: Sí, pero también no ceder la responsabilidad solo a la figura de, de los profesores de enseñar sobre el tema, ¿no? Si tú también, desde casa, eh, poder tener la, la... El hablar claramente con los niños, cuando sea el momento, cuando se vea, ¿no? De, de poderles explicar. Y hoy en día existe ese tabú de, de los padres, de cómo le explico a mis hijos todo este tema.
3: Es que muchas veces no lo, no lo saben directamente, también. No lo saben, y una parte, y la otra no se atreven, ¿sí? Ahí sí entra en la responsabilidad. Y él no sabrá también, porque se pueden informar, pero... Yo creo que se puede tomar de mejor forma cuando hay gente profesional detrás y lo puede llevar al tema siendo claros, sin ser vulgar. Eso también es importante. Porque más allá de que los padres den información o la escuela den la información, los chicos la van a buscar igual. Porque es una inquietud que una vez que surge, una vez que nace, eh, uno lo empieza a buscar igual. No, no hace, o sea, y lo va a buscar por, por lugares y vías que no son las apropiadas. Entonces ahí empieza la malformación del concepto, un eh, la, la, poco la parte tóxica que involucra al sexo, ¿no? Eh, como las páginas pornográficas, eh, bibliografía pornográfica, el amiguito que tiene uno o dos años más, que no entiende nada tampoco, pero bueno, sabe más que yo. Eh, y entonces ya empezamos a, a desvirtuar todo esto que no debería ser ni, ni negro ni oscuro, ¿no? Debería ser mucho más claro.
1: Otro tema que me gustaría tocar en cuanto al tema del sexo como tabú y tal, ¿no? Y que antes habíais dicho que, que el hombre pues tiene ese órgano y, y solo quiere que, que el placer en su momento ya está. También tener en cuenta, ¿no? En la figura de la mujer, eh, pues todo lo que conlleva la, la complicidad y lo difícil que es el, el llegar, por ejemplo o a un orgasmo, o sí. el tiempo que requieren no es el mismo el no. hombre que la mujer, ¿no? Entonces hoy en día también, depende de las relaciones, pero los hombres quieren un pim pam fuera y se sacian ellos y ya está, ¿no? Y también tener en cuenta que la mujer necesita su tiempo y estar... O sea, a veces allá, no, no
2: tomamos en cuenta el, eso es la figura de la mujer, el placer de la, de, de la mujer, de la, de la pareja, y buscamos nuestro propio beneficio y ya está, sobre es todo.
3: Claro, claro, eso, eso es cierto, aparte de los incentivos y las motivaciones son muy distintas, completamente distintas, um, eso, eso es completamente cierto, los tiempos son muy distintos también, yo creo que también eso tiene que ver con que todavía, eh, creo yo, eh, tal vez me equivoco y lo que yo digo no aplica ¿sí? a la mayoría de las parejas, pero yo creo que la mayoría de las parejas no hablan directamente, ¿no? Eh, se deja como, bueno, me, me tiene, se tiene que dar cuenta, ¿no? ya o sea, sea para un lado o para el otro. Eh, entonces nunca nos damos cuenta porque ninguno es medium y no tiene forma de hablar con el tetán eh, entonces y que le explique el tetán qué es lo que quiere qué es lo que busca qué es lo que falta y qué habría que hacer entonces si no se habla directamente de esos temas que son tan importantes porque el sexo se se va a compartir en pareja durante mucho tiempo generalmente no eh, entonces sería bueno esperar que se haga de la mejor forma posible eh, hay que a hablar también no
1: es falta de comunicación, no ya a nivel de tetaren sino a nivel también de, de la persona, es, el ser claro Es que a las parejas les cuesta ser claros parejas, de lo que
2: te guste y lo que no. Pero las parejas no suelen hablar de sexo, y esto es un, o sea, error, esto es un error, es decir, las parejas tienen que hablar de todo... Y explicarse todo lo que les gusta, lo que no. ¿Cómo puedo yo saber lo que lo gusta? Lo cual piensa es que la otra persona,
1: ostras, que me está diciendo, es
2: claro, un Claro, pero, pero porque, esto... porque es un tabú, lo que hablábamos al principio. Exacto. Generado por la culpa, generado por las religiones. No, esto no por... tiene. el drama, no. Sí, bueno, no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, yo por una mala educación de, sexual de, de niños, claro. Pero yo creo que esto en general es un tema que, que hay que tomarlo con naturalidad y hablarlo con naturalidad con la pareja. Punto.
3: Claro, y acá entraría el machismo ahí, también. Acá entraría el machismo porque si. Nosotros nos ponemos delante de una pareja, en este caso mujer, me habla a mí, ¿no? Y yo soy machista, lo primero que decir, bueno, lo estoy haciendo mal, porque si me está diciendo que le gusta tal cosa y sí, tal claro. cosa y que yo no lo hago, es porque lo estoy haciendo muy mal, y ya, ¿no? Claro, no es, de no maneras, no maneras, no es pensado
2: pencha, una cosa, los hombres muchas veces, no puede ser que un hombre no hable de sexo con su pareja luego se vaya al bar a hablar con todos los colegas de, de sexo. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Igual, con quien debe hablar esto de forma íntima es con la pareja, y es que muchas veces esto se hace. Realmente de todas maneras, que es... si, si queréis cambiando de tema, podemos hablar también de la, de la parte, más que nada para que no se nos vaya ya de tiempo, porque vamos muy tarde, pero podemos hablar de, de la parte de las, de las fantasías sexuales, que esto es un tema que también da para el tema aparte. Muy poca gente habla de las fantasías que. Pues parece que yo no puedo decir que tengo una fantasía sexual, todos tenemos fantasías sexuales, pero parece que esto no se puede decir, o no se puede, o se puede hablar, no se puede comunicar, y mucho menos a la pareja. Y esto es un error. El tema fetiche, el tema de las fantasías sexuales, eso es así. O sea, parece que está mal, no eres un depravado por tener una fantasía sexual.
3: Ahora, ahora una pregunta, con respecto a esto que estás tirando ahora, ¿no? Más no me, no me crea... preguntes mis fantasías
2: sexuales todavía.
3: No, 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 no. Pero quería quería solamente comentar esto, antes, antes de pasar a eso, si no te molesta. Eh, ¿Con quién hablar mejor que qué le, le gusta o qué no le gusta que directamente la pareja, ya sea de la mujer o de la mujer al hombre? Porque justamente esa es la persona que con la que está interesada en que todo vaya de mejor forma. Eso, que, eso solamente quería comentar Y con respecto a las fantasías sexuales eh, esto, No lo tuya, sé, ¿no? <risas> me lo imagino No voy a contar nada Pero calculo yo que muchas deben ser Dependientes de engramas Y otras simplemente de anhelos De deseos que pasan por otro lado eh, Eso se me ocurre a mí como para diferenciar Dos partes, tal vez se mezclen Tal vez sea parte de lo mismo. Pero bueno, es más una pregunta que una afirmación. Sí, pero mi
2: pregunta es, ¿están mal las fantasías sexuales? Porque mucha gente lo tiene como, esto está mal. O sea, esto es un averlao, estoy averlao, el otro está averlao, el otro está loco, está... está, yo, está mal las, las fantasías no, sexuales? No, yo, <risa> yo creo
3: que no. Siempre y cuando no, no uno no genere un acto hostil, eh, no se pase esa cierta línea donde ya terminamos agrediendo, lastimando o, o algo no, claro, similar.
2: Ahí hablaríamos, de, de, por ejemplo, el de la, ejemplo de las de las sombras de Grey, y estas y, y toda esta historia que hay ahí montado con, con hacer daño, con, con disfrutar del dolor, etcétera, etcétera. Que eso sí que ya estamos, claro, si las personas quieren, pero claro, estamos llegando a un punto en que se están grabando en gramas y se está superando la línea del acto pues, Con esto, si queréis, lo hablamos otro día. Sí, si quieres, a, a la, esto este tema va para ética y tal, hablamos otro día. ¿Qué queréis decir de las fantasías sexuales? Tú estás de acuerdo, ¿no? También, la hora de que las fantasías sexuales. No, es algo Pero, verdad o tenerlas... No, lo que pasa es que depende tú tienes, de cuál ¿no? o sea, se puede tienes. llevar a cabo o no. Pero tú tienes, ¿no? Sí, sí. Vale, pues ya está. Todos, yo creo que todo, lo que pasa es que... Pues, 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 está. Es, que es, es que el, el equipo caga? completo
3: de las chicas que juegan al hockey no entran todas en mi cama. <risa> Vicioso.
2: Y vosotros que Adri David, ¿queréis decir algo? Ah,
3: vale.
0: Está bien, ¿no? todos
2: claro. tenéis, ¿también tenéis ¿también, no? ¿No? todos,
0: todos tenéis todos tenemos todos tenemos incontables algunas
4: eh, es natural es una cosa súper natural
2: bueno pues cambiamos ya de tema porque yo creo que ya traeremos el tema del sexo para cuando merenda pueda estar y que no se le vaya la luz porque la pobre bueno eso Entonces,
1: sí. y volveremos a tener tenía a temas preparados sí tenía cosas preparadas
2: ya o sea, haremos sí, otra vez el tema la del la... sexo más que nada porque hay que hablar de, de muchas otras cosas que se nos han quedado en el tintero por falta de tiempo, claro. como el tema de la ética que hablábamos, con el tema del sodomosoquismo, con el tema de, de las fantasías, el tal. Hay mucho aún que hablar, y hablaremos, hablaremos de todo esto. Ahora vamos a ver.
1: Bueno, eh, como se nos ha ido de madre el He tiempo, dejaremos la sección de Tetrael Responde para, para el, próximo mes. el próximo programa. Eh, pero sí que me gustaría recordar a todos que, que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, que nos pueden escribir al correo podcast arroba tetra bueno, y que bueno, pues lo iremos respondiendo. Si no, el próximo mes, el siguiente se va
2: acumulando y yo lo voy... Si nos preocupéis, todo y lo, que había, y lo que había pendiente para hoy lo vamos a responder igual, ¿eh? aunque sea Exacto. Eh, más tarde. No solo...
1: Y bueno, pues al menos sí que estrenamos, como es muy breve, la, la sección de microabierto. Entonces, pues doy paso a Raúl para que empiece y estrene
2: esta nueva sección. ¿Qué sí. te gustaría decir? Sí, vale. Yo eh, me gustaría hablar de una experiencia para mí muy bonita, muy bonita como persona, muy bonita como profesional, sobre todo, seguramente, la parte profesional, pero también como persona. Y ha sido un fantástico viaje que tenía la oportunidad de hacer este, este verano eh, de trabajo, ¿eh? Nada de viaje de, de ocio, para la gente que se lo, que se lo pregunte. Eh, estuve por allí, por el País Vasco, en Vascas, allí... Eh, Pude hablar con, con Maxi, que alguna vez lo habéis tenido por el programa y verlo en persona durante 14 días. Eh, pude trabajar muy, muy, muy a fondo allí con muchísima gente. Tuve la oportunidad de conocer muchísimas personas eh, que de alguna manera u otra me han marcado todas en mi trayectoria profesional. De una manera u otra, ¿eh? Pero todos me han marcado en mi trayectoria profesional. Todos me han enseñado cosas, todos me han enseñado muchísimas cosas. Y creo que he intentado eh, enseñarles también o compartir con ellos lo que yo sé y lo he hecho lo mejor posible. Creo que ha, sido, que ha sido una experiencia muy, 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 muy bonita. Insisto, a mí me ha hecho madurar mucho, me ha hecho madurar ideas y, y me ha hecho tener mucho más experiencia, porque al final no es lo mismo hacer lo que uno hace. Eh, aquí, que de alguna manera uno tiene el, el tema muy controlado, porque vive en una situación controlada, que cuando uno se va fuera de control, al fin y al cabo, no sabes con qué personas vas a hablar, cómo son, cómo no son, qué preguntas te van a hacer, qué tal... Y es muy bonito, el cara a cara es muy bonito, el tú a tú es muy bonito, el tener la oportunidad de conocer gente con experiencias totalmente distintas, muchas de ellas incluso hasta escépticas, y está muy bien que sea así, porque no todos tenemos por qué opinar igual o pensar igual, es muy bonito compartir ideas diferentes, completamente diferentes, insisto, con ideas tan escépticas y tan encontradas muchas veces, pero de todas ellas he aprendido mucho y todas ellas me han marcado, como digo, y ha sido muy muy bonito eh, poder resolver o intentar resolver un problema de salud, de, de una persona que estaba muy, muy mal, eh, que ni siquiera los médicos habían logrado detectar el problema de salud que era, hacer una sesión muy difícil, la más difícil de hecho que he hecho en toda mi trayectoria profesional en estos 12 años. Eh, ha sido muy bonito. Es, son, son grandes experiencias. He conocido gente, insisto, muy, muy interesante. Así que nada, desde aquí simplemente compartir eso. Esa experiencia que he tenido y iremos publicando en la página algunas de las sesiones que he podido hacer durante ese verano allí sí, durante de hecho, este... por eso tengo un poco de retraso, tanto en las consultas privadas así que la gente, bueno, que, que sepa esperar, por favor y también eh, retraso en responder mails, en responder cosas y en organizar cosas para esta temporada, porque he podido organizar las justas y hemos, sí, hemos traído muy pocas novedades para este nuevo podcast, esta nueva temporada porque sinceramente no he tenido tiempo para prepararme en este verano, ha sido mucho trabajo y he venido muy desgastado, yo creo que no me he cansado nunca tanto en mi vida pero bueno, creo que también es positivo. Y desde aquí, bueno, un abrazo enorme a Maxi, un abrazo enorme a Juan Amari y un abrazo enorme a Dara, que los tres nos han acogido muy, muy, muy bien y son parte del equipo de, de, de nuestro grupo, parte nuestra. Muy bien. Desde aquí, un saludo para ellos.
1: Eh, David, ¿qué te gustaría decir en este breve tiempo?
0: Es, a veces hay muchos temas, ¿no? Que una vez se te surgen, ¿no? Ya hablar, no nos daría un, un podcast para hacerlo. Pero bueno, estos días estuve leyendo muchas cosas, buscando datos, y, y me hizo un poco pensar en lo que quería compartir. No no sé si va a ser fácil transmitirlo, pero digamos, veía que en China están dándole preponderancia a un sistema de control social, que yo hace tiempo había hecho una, una nota sobre eso, no eh, donde hacen una calificación social de acuerdo a... ...a lo que hace la persona... ...a cómo se comporta en la sociedad... ...lo califican... Eh, ...y lo vigilan de alguna forma... ¿no? ...y leyendo otras cositas... ...veía que... ...necesitamos... ...necesitamos de alguna forma... Que, ...que nos controlen... ...porque no somos capaces... ...no somos capaces de... de nosotros usar nuestro, nuestro libre albedrío... ...y nuestro sentido común para... ...para decir no a lo que no se debe hacer... ...y lo que se debe hacer... ...entonces... Eh, está en nuestra esencia es parte de nuestra esencia ser así, podemos cambiar eso o es como un tigre que va a seguir atacando a otros animales para poder devorárselo porque es su esencia, o una langosta va a depredar este, eh, sembradío porque es su esencia es nuestra esencia también esa entonces me, me, me hizo cuestionar ¿no? me hizo cuestionarme como, como persona por qué no podemos no podemos hacerlo si nos, de alguna forma esa genética nos predispone. Yo creo que, que de alguna forma hay que ir trabajando para, para forzarlo a eso, ¿no? Porque no podemos dejar que eso, que eso nos venza, si no, nunca esta, esta sociedad va a evolucionar. Eh, el otro día iba caminando con mi hijo, ¿no? Porque lo acompaño todos los días, está haciendo unos cursillos. Y, y le digo, hijo, digo, siempre agradecer cuando cruzamos la calle y nos dejan pasar agradecer, porque eso contagia, O contagia la buena predisposición y esa persona que se sienta de alguna forma bien porque uno le respondió el acto bueno también que hizo, ¿no? porque la otra persona que nos dejó pasar, nosotros se lo agradecemos y eso va a contagiar una buena energía y va a querer seguir haciéndolo y creo que eso es lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? contagiando esa buena, esa buena energía de, de seguir haciendo cosas, ¿no? para que la gente empiece a pensar cada vez más en el otro. Creo que el único camino para que, que, que eso nos va a crecer es, es pensar siempre en el otro, hasta en el más mínimo acto, ¿no? Hasta en el más mínimo acto, ¿no? que, que hagamos siempre pensando en el otro, ¿no? Y bueno, era, era eso ¿no? nada más, una reflexión que hacer.
1: Muy bien, bonito bueno, para reflexionar y al final la cadena positiva, ¿no? Que se dice también. Muy bien. Eh, Robert, ¿qué te gustaría decir?
3: Bien, eh, un poco sumándome a la idea de que recién comentó David. Eh, en una charla muy bonita que, que tuve con un grupo de, de alumnos donde trabajo eh, surgió un poco la idea de, de generar redes no se me vino como esa idea generar redes no redes en este caso pensándolas eh, no exclusivamente pero sí específicamente a los hombres donde darle un espacio para poder charlar para poder hablar abiertamente en lo posible sin prejuicios tratando de Dentro de mis posibilidades eh, guiar, tirar algún concepto para pensar algo de una forma distinta. Usar mucho esto que me, me fascina y me, me encanta que es psicointegración. Y por qué no también ser una, una vía de comunicación con, posiblemente con Raúl, ¿no? En algo más, mucho más avanzado para el que esté predispuesto. Pero se me ocurrió esa idea, ¿no? De la importancia y lo relevante que es poder estar en un lugar donde pueda ser escuchado, donde no pueda expresarse. Tenemos ya sabido que expresarse también es una descarga, más allá de que no sea eh, descargar un engrama, es, pero también es una descarga, ¿no? Es importante. Muchas veces las entidades lo hacen eh, y también es importantísimo para ellos. Y eso no quita que no deje de ser importante también para nosotros. Yo creo que más hoy en día, donde vivimos en una situación compleja socialmente hablando, económicamente hablando, la carga en el hombre también es importante y a veces uno necesita un espacio. ...más allá del del café... ...del compañero de café... Eh, ...otro lugar, distinto... distinto ...donde tal vez no conozco a nadie... ...y puedo expresarme libremente... Eh, ...yo creo que eso es importante... ...y lo voy a pensar... ...realmente lo voy a pensar... ...y voy a ver cómo puedo llevarlo adelante... ...que esa creo que es la parte más difícil... Eh, ...llegar a la gente que lo puede llegar a ocupar... ...que lo pueda llegar a, a valorar... Y, ...y sentir que tal vez, bueno... ...es una oportunidad también, ¿no?... ...de conocer a otra gente de escuchar a otra gente, otra experiencia de vidas y que no ahogarse en, solamente en lo de uno, ¿no? Pensando que solamente a mí me pasa solamente yo siento lo que siento sino que también otra persona que la pasaron igual o mucho peor inclusive, ¿no? Y salieron adelante. Vamos a ver si podemos lograr eso.
1: Muy bien. Y Adrián, ¿qué te gustaría decir?
4: Bueno, pues yo como no voy a hacer publi de mi propio trabajo porque me encanta ser protagonista y, <risa> y bueno eh, simplemente quería hablar un poco del efecto Pygmalion y de la zona de flujo de los que he escrito hace poquísimo tiempo dos artículos el primero sobre el efecto Pygmalion que se trataría de que las expectativas que una persona deposita sobre otra influyen sobre esta persona y generan una motivación o desmotivación incluso pueden llegar a generar que la persona se crea lo que le estás diciendo por, el, por la propia autoestima de la persona, aunque va más allá, ¿no? porque es una retroalimentación positiva, un estímulo positivo que tú recibes cuando haces algo bien o haces algo mal. Por ejemplo, animar a una persona en su trabajo, animar a una persona cuando ha hecho algo bien, la educa a esa persona en eso. Y se puede educar y maleducar. Y el efecto Pimaleón es un efecto totalmente demostrado en escuelas con psicólogos y en la vida misma, cualquiera de nosotros lo podemos descubrir, investigar y tratar de utilizar con nosotros mismos y con los demás. Simplemente cambiando el lenguaje que utilizamos contra nosotros, con nosotros mismos o primero parte de ahí, del lenguaje que tú utilizas contigo mismo. Y luego indirectamente, por inercia, vas a utilizar ese mismo lenguaje hacia los demás. Entonces, procura tratarte a ti bien, procura cuidarte y amarte muy bien a ti mismo para poder cuidar y amar a los demás, procura poner unas expectativas positivas sobre ti mismo para poder poner y de hecho te saldrás solo y pondrás expectativas positivas que ayudarán a los demás y lo vas a ver y, y va a influir sobre tu felicidad y la zona de flujo que se puede conseguir también una zona de flujo o una zona de comodidad dentro de la utilización del efecto pigmalion, ¿no? a medida que tú practicas el efecto Pygmalion para bien o para mal se puede practicar, aunque recomiendo que sea para bien. Adquieres habilidad y vas añadiendo comodidad a esa práctica ¿no? que tú haces. Eh, cualquier tarea. En la zona de flujo, digamos que es esa zona en la que cuando tú realizas una tarea estás total, plenamente concentrado en ella y el cerebro se alinea con una frecuencia, con ¿no? una frecuencia cerebral, que digamos que es bastante clave para la felicidad y para el desarrollo de todas las habilidades de cualquier tipo que, que sean. Así que la meditación ayuda mucho a conseguir esa zona de flujo. Más que nada es centrar la atención. Así que nada, animo a todo el mundo a practicar las dos cosas y e a investigarlas y a leerse los artículos.
1: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues yo me sumo a este minutito de micro abierto y lo que me gustaría decir a todos nuestros oyentes... Es la importancia de sonreír, ¿no? Que, que no se olviden de la sonrisa, de todo lo que se transmite a través de una sonrisa. Eh, los del grupo ya saben que hace poco leí un artículo sobre dicho poder y uno de los datos sobre el poder de una sonrisa es que mejora tu sistema inmunológico, eh, que nos ayuda a recuperarnos de episodios estresantes, eh, nos ayuda a percibir el mundo más positivo y qué importante es ver las cosas de manera positiva, no, no, no olvidemos eso. Así que bueno, ya está, ahora sí que vamos cerrando el programa de este mes y damos paso a las despedidas Les pido un primer paso a Raúl. Gracias nuevamente por acompañarnos y,
2: pues, despedirte a los oyentes. Bueno, pues, ha estado muy bien. Yo creo que nos ha quedado al final un programa mucho más eh, familiar, con menos personas, ¿no? Eh, igual, pues los oyentes no lo saben, no lo sé, pero eh, la idea de esta temporada es ir rotando a las voces para que no siempre sean los mismos los que estemos, que pueda ir descansando gente en Zarota, por ejemplo respecto al equipo de la primera, del primer programa del mes pasado, ha descansado esta vez Luis, ha entrado hasta vez Brenda pues una todavía. lástima que, que sea sí. que, porque no ha sido no ha sido por su voluntad así que desde aquí le, le deseamos le damos le un fuerte abrazo porque no se, no se ha ido sino que se ha cortado la luz y eso no depende de ella, así que de fuerte de, abrazo desde aquí pero como digo iremos dotando voces volveremos a tener a Brenda que, que seguro que nos tendrá estos problemas y también tendremos otras más personas y volverá Luis así que bueno veremos a ver a quién le toca descansar la próxima el próximo mes a ver a quién le toca descansar pero bueno un saludo a todos espero que se hayan entretenido con nosotros con escucharnos y se si han aprendido algo pues mejor que mejor
1: así es eh, David, gracias por hacer esto posible. No me cansaré nunca de repetirlo. Puedes despedirte de nuestros queridos oyentes.
0: Bueno, como siempre, un placer haber compartido esto, este espacio con todos ustedes. ¿no? Eh, la verdad que muy feliz, ¿no? como siempre. Espero que les haya agradado a los oyentes, nuestros seguidores, lo que ahí se ha debatido. Eh, con una, un toque familiar al final que me encantó, me encantó. Espero que se repita. Bueno, un abrazo grande y nos vemos en el próximo. Espero que haya nuevas voces también.
1: Sí. veremos a ver a quién a ver si se suma alguien no. ¿sí? 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 Eh, Robert, eh, gracias por todas tus aportaciones puedes despedirte también de los oyentes
3: bueno, un placer, como siempre eh, siempre me quedo con ganas de hablar más tanto de limitarme así no, no puedo no le robo tiempo a, a más personas que también quieren decir su opinión y, y hablar no eh, bueno, gracias nuevamente por invitarme no van a tener la suerte de que me vaya me voy a quedar acá todos los podcasts así que no me van a rotar nada vamos a ver. <risa> <No descanses. risa> así que bueno, un abrazo gigante para todos los que están del equipo y para y con mucho mayor afecto también a los que no me conocen eh, físicamente y que puedan escuchar este podcast, así que un abrazo para todos
1: Adrián, gracias por todo tu trabajo, ya sabes que eres muy responsable hasta el siguiente programa
4: bueno sí, eh, gracias a vosotros por hacer esto uh. Cada podcast creo que va mejorando todo en general, nosotros como personas y, y el podcast como podcast y que me alegro mucho de estar aquí, siempre. Un abrazo.
1: Despedimos también a Brenda que ya ha hecho algunos problemas y que bueno, esperemos que la podamos tener
2: en alguna otra ocasión. Seguro que la tendríamos, porque sus aportaciones son muy buenas y, y bueno, ha estado porque lamentablemente mm. no, no ha querido ser destino de fuera ¿no?
1: Y bueno, pues gracias a todos los oyentes por estar ahí. Espero os haya gustado esta sección nueva en el programa. Espero que se pueda ir repitiendo ¿no? en más de una ocasión y que hayáis pasado un rato menos extendido. Os recuerdo que nos podéis seguir en la página wwwtetra lorg y que quiera dejar algún comentario, propuesta, o duda, pues podéis escribir al correo podcast.tetra-el.org Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo mes. Un saludo a todos y muchísima luz.